0: Ahoj, vítejte v pořadu suterén, kam jsem si dnes pozval Michala Hubíka, CEO Actin. Michale, ahoj. Ahoj. Co o nás prozrazuje obsah nákupního košíku? Myslíš našeho košíku? Nebo obecně košíku? Když jdeš, Kdy... na... Když jdeš nakupovat...
1: Na Actin? Třeba. Aha. Asi to se chceš koupit.
0: Nebo jak to myslíš přesněji? Tak řekněme, že nakupuju na aktin a hmm. koupím si tam já nevím, protein, nějaký BCAčka, hmm. nakopávač, nějaký třeba uh, tyčinky. Co to o mě hmm. prozrazuje? Tyjo, to může být strašně moc
1: z různých variant. Jo? Co to, jako když nakupuješ u nás, tak to znamená asi, že na sobě chceš pracovat, podle mě. Bo aspoň tak já si to maluju, jo? že tak to je A. Podle toho, co máš za produkt, tak třeba ten protein, tak pravděpodobně cvičíš. Tyčinky nemusíš cvičit, ale třeba je máš rád nebo nechceš jíst. Nedobrý tyčinky, nebo tyčinky, co mají šit složení například. Jo, takže ono, pokud si koupíš nějaký zařízení, tak asi chceš cvičit doma, jestli si podložku, tak... Ale jako obecně, kdybych v tom... Já se rád dívám na to, co lidi mají v košíku, i třeba, když jdeš normálně do potravin nebo tak, Protože to řekne asi, jak přemýšlí o tom, co si myslí, že je pro ně to nejlepší, si myslím. Ale dost často lidi nakupují pro ostatní, jo, jsou ty skupinové nákupy, což je taky zajímavý. No a při chutě je, se opakují ty věci, takže někdo třeba zkouší nový, furt někdo ne. Někdo má rád furt ty stejné věci dokola, protože ví, že dostane to stejné, tak funguje McDonald's. Jo. Že na celém světě, skoro na celém světě dostaneš vlastně to stejné. A ty lidi jako mají rádi, že dostanou to stejné, protože ví, co mají očekávat. Víš, třeba v restauraci ne. Tam jednou ti donesou, nebo desetkrát se tam najíš dobře, pak jednou špatně a už tam nikdy nepřijdeš, bude máš posranou celou, celý den, protože jsi zblběná. Jistřou. Takže co to říká, jakože celkově, když člověk u nás nakupuje, tak já to beru tak, že se správně rozhodl a, a má touhu, dávat do svého těla kvalitní produkty a záleží mu na sebe nebo minimálně pracuje na tom, aby vytvořil si sám k sobě nějaký pozitivní vztah a, a rozvíjel se dál, jo? když to přeženu úplně do nějaké dál. Jak se vytvořit no? pozitivní vztah k jídlu? Hmm, hmm. Pozitivní vztah k jídlu. Tak asi nejdřív lokalizovat, jestli máš nějaký problém vlastně, jestli nemáš pozitivní vztah k jídlu. Jo, co to znamená, pozitivní vztah k jídlu? Znamená to, že ho máš rád? Nebo že...
0: Takže rád jíš. Jo.
1: No, máš jakože nemáš pozitivní vztah k jídlu, to znamená, že máš s ním nějaký problém a jo. ty ho chceš změnit? No jasně. Jo. A máš s ním problém jaký? Jo, to tě je otázka. Máš s ním problém tak, že ho jíš moc? Nebo že ti... Já ne... Jo, co? Ne.
0: No tak jako já problém jako s jílem nemám, já mám rád jídlo. No. To je, to <laughs> a... <laughs> Ale jako člověk třeba, co má hmm? problém s jídlem, víš, třeba chce, chce zubnout a nedaří se mu to, nebo hmm. má nějakou zvláštní dietu, anebo to vůbec neřeší a chce to změnit. Hmm. Jak si najít takový ten pozitivní přístup?
1: Pozitivní, jestli chceš řešit nějaký problém vyloženě, to znamená, že víš, že to jídlo ti nějak ubližuje, tak... Ale jídlo je prostě brutálně komplikovaná věc. Já bych musel vědět, co ten člověk přesně má za problém, abych ti mohl říct, tohle, tohle, tohle třeba je pravděpodobně něco, co by ti mohlo ubližovat. Jo, ale typicky, co bývá problém, že lidi mají nezdravý vztah k jídlu, nebo nedaří se jim, nebo jsou tlustí, nebo jsou naopak hubení, tak to znamená, že jí nekvalitní věci, často. Ale je to mix všeho. Jo, Je to třeba, že... Vztahy nejsou optimální, jo? nebo že má obrovský stres v práci nebo ve škole nebo něco. A ty to pak začneš kompenzovat nějakým jídlem, který třeba nemusíš připravovat. Jo? Typicky si dáš čokoládu milku, protože prostě je to jednoduché a protože ti to udělá radost. Víš spousta cukru z povstatku. Takže jakože, jaká je cesta k tomu, abys zjedl úplně excelentně? Tak v první řadě kupovat kvalitní věci za mě. A to znamená nekupovat ty věci, které víš, že jsou takový jednoduchý, k tomu je binge note, víš, jednoduchý je, snack, je svačit a impulzivně jíst, nebo to aspoň nefungovalo. Pak je miliarda různých režimů, co jsou intermittent fasting, pak je to, že někdo jí hodně, často, ale malý porce, že podle ně každý by si měl najít něco, co mu třeba vyhovuje a naslouchat, to svý, naslouchat svýmu tělu toho. Může spousta lidí být alergický na něco, jo? na mléčnou bílkovinu, na laktozu, na lepek, na něco co všechno, se jo. A nemusí to být silná alergie. Jo? Tohle všecko má vliv na to, co vlastně, um, jak ten tvůj trávicí systém funguje. A často ten trávicí systém dost ovlivňuje to, i jak se cítíš, jestli se cítíš nasycený po tom jídle. To znamená, pak nemáš hlad. Je to prostě mega komplikovaná věc. A podle mě nikdo tomu úplně Perfektně nerozumí ani z těch nejlepších lidí. A já se taky nepovažuji za nějakého jako ultraodborníka. furt se učím v tom, furt na sobě experimentuju. Zkoušel jsem keto, zkoušel jsem karnivor diety, zkoušel jsem low carb. Naopak, že hodně sacharidu a třeba méně bílkovin. A ve finále je nejjednodušší takový to, že soustředí se na vysokou kvalitu Whole Foods. A když už snack, tak z z dobrých ingrediencí. Ani si jakoby moc nepočítat věci, moc neřešit. A, a jí následovat i svou chuť, ale ne z takových těch umělých věcí. Jo, protože ty strašně ovlivňují to tvoje vnímání chuť, jo, typicky umělý aromata, umělý sladidla. Tady to je extrémně intenzivní, nebo třeba i ohromný množství cukru ve věcech. že ovlivňuje to, že pak to chceš víc a víc. Vždych věcí je strašně moc. No. Je to ohromně široký okruh a kdybys třeba řekl, mám problém s tím, tak já ti řeknu, jak bych to asi řešil. Ty bys to pak musel zkusit a řekl bys mě,
0: hele, mně fungovalo to nebo to. Tak pojďme no. si zít modelový příklad. No. Je mi 18 let, no. vůbec nic nevím o strahování. Ani. <laughs> <laughs> vůbec nic nevím o mm. a o jídle. Kde začít?
1: Zase, jíst umíš, protože jsi dožil 18 let. Jo. Teď je otázka, jaký máš problém. Jo? Jestli chceš nabrat svalovou hmotu, což kluci často chtějí v 18 letech, tak třeba. Může být. pojďme na to. No. Tak tam nejčastěji bývá problém, že tvoje bílkoviny jsou jejich velmi pravděpodobně málo ve stravě a nejsou dostatečné kvality. Jo, třeba vegani mají obecně problém nabírat, protože kvalita rostlinné bílkoviny je horší než živočišná. Obecně, jo, když to vezmeš, samozřejmě. Dá se s tím nějak fungovat, ale musíš hodně, hodně, hodně být pečlivý. Pravděpodobně. A i musíš pít ty e, veganský proteiny, protože bíl, těch bílkovin třeba z cizrny nebo z čočky z, z různých luštěnin, nebo i tempech a tady ty různý solový produkty, tak jsou hůř stravitelný, nemají kompletní aminokyselinový spektrum. Takže bych doporučoval živočišný bílkoviny. Pokud jsi chudej, což 18-letí kluci často bývají, tak je dobrý si koupit nějaký protein, protože je to levný a je to nejprodávanější souvereně produkt ve sportovní výživě obecně. A nejenom ve sportovní, ale v nějaké wellness, healthy lifestyle výživě, co lidi jako na sobě pracují a nechtějí jíst nesmysly. Takže bílkoviny určitě dostatek, což se spekluje 1,2 až 2, až 2,5 někdokrát, jako tvoje tělesná hmotnost v kilogramech tak to v gramech bílkovin. Takže když máš nevím, 50 kilo, jo, tak krát 1,5 a 75 gramů bílkovin. 50 kilo, asi je docela hubenej, teda, jo. Ale <laughs> já to, to počítalo. jo. Takže krát to, tak pak, já nevím, máš teda 75 gramů bílkovin a zhruba bys měl vědět. Aspoň na začátku. Takže kuřecí prsa, ovězí nevím, nějaký kvalitní vepřový a když nemáš čas, nebo po tréninku, i třeba před, ten protein, aby se dostal typicky, ti kluci jsou okolo 100, 120 gramů, když mají okolo 80 70 kg. Tak nějak zhruba. Ale můžeš přitlačit, zase vyzkoušet si to. No takže bílkoviny, dál jíst dostatečný množství, chceš přibírat svaly, že? Furt. Dostatečný množství energie je základ, jo? máš ten klasicky tu energetickou bilanci, musíš přijmout víc energie než vydáš. Když začneš cvičit, tak typicky vydáváš nějakou energii. No a ty živiny, pak je důležitá ta skladba těch makroživin. Takže jíst dostatečně, dbát na bílkoviny, to je určitě věc, která bývá nejčastější problém. A nezapomínat na, na kvalitu jako celkově těch potravin. Komplexní sacharidy, kvalitní tuky, olivový olej, avokádový olej. Jo, já nejsem fanouškem takových těch slunečnicových sraček a podobných věcí, které se tady lijou do všeho. Fritujou se v tom ty hrancle, mekáči a podobně. Že kvalitní tuky, třeba sádlo je super. Jo. A hovězí luj, to ani tady nekoupíš. A hovězí sádlo. Jo. Sádlo, myslím, prostě hovězí tuk. Je taky fajn. No, se nadechuješ? Klidně
0: do toho skač. Jste spoustu informací. Um, můžu i tyhle ty informace hmm. najít u vás na webu na Actinu? Část určitě. Ale to je zajímavá
1: otázka, protože... Já nepíšu na akty články a každý na to má svůj názor. Já se snažím na to nějak koukat a dívat se a ty lidi, co to píšou, jsou super, ale v té výživě máš hrozně moc názoru. Jo, taková ta typická poučka, jdeš na Amazon, koupíš si top 10 knížek o výživě a kdybyš šel, kdybyš dodržoval ty pravidla těch top 10 knížek, tak kníž nic, tak umřeš prakticky. že Všichni se navzájem jako nějakým způsobem vibrací. Že jako obecně já vždycky, když nevím, nebo si vlastně už jsou v prdeli z těch studií a z toho z těch všech dat, který stejným půlce nevěřím, tak jdu zpátky a podívám se na to, co vole jedli vikingové. <laughs> a jasný, jo, měli parazity ve střevech a podobně, ale kdo nemá jo, mikrobiom, ty bakterie tam, jsou, ale jo, ale oni ne- nejedli často úplně to maso nebylo už asi úplně dobrý, že jo, po nějaké té době to jedli. Nemě, ale whole foods, no tak to asi nikdo z nás, ale jako whole foods obecně a samozřejmě nemůžeš jíst jenom whole foods, jo, dneska taky ten svět je už úplně jiný, než býval tenkrát, takže nějaký zpracovaný potraviny nemusí nutně znamenat, že jsou špatný, ale důležité, co v tom je, takže já se vyvarovávám právě aromat různých konzervačních látek, barviv a umělých sladil ale toho jakoby balastu a zase někdo říká, že na ale prodáváte tady ty věci. Jo, některý ano, protože prostě tak to je, ten trh je takovej. My se snažíme informovat ty lidi o tom, že jdí nějakou cestou, nebo doporučujeme ti to, ale oni stejně na to serou. Jo, oni stejně jdou a koupí si to s těma sladidlama a s těma aromatama, protože je, 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 je to prostě chutná. Já bych to do sebe nedal. Víš, já bych to do sebe nedostal. Se, ty lidi jsou tak navíklí na ty extrémní chuťové věmy a všechno, že oni nejsou ochotní vlastně se vrátit zpátky do toho, jak skutečně třeba chutná dobrý pomerač. Víš, ale ne, jdu, že dneska jsou ty aromata úplně ve všem prostě. To normálně, já jsem projížděl, rohlíku je asi já, kolik, a to jsou tisíce produktů. A aromata najdeš třeba
0: prostě v hovězím mase. Jo, v burgeru. Co to kurva je? Ty vole. Takže jste nucený prodávat i cizí značky, abyste... No jasný,
1: my jsme na tom začínali,
0: jo, že že jo, tak já jsem byl chudej, jo nebo su, su chud chudej, ty po 12 letech
1: no a jako já. na papíře, kdybych někdo ocenil tak jsem bohatý jo ale, jo. ale reálně netáhám z té firmy nějaký peníze aby si kupoval vole Ferrari tak jasně tak já jsem taky chudej, ale... uvidíme
0: jak se podaří podcast no,
1: no <laughs> to si děláte ještě další no. <laughs> bohatý jakolik Joe Rogan má kolik podcastů už teďka, nevíš? já nevím ale má,
0: má myslím na Spotify že... Jakože... no to jo
1: ale jakože kolikátý díl to už na to někde dvou
0: tisíců na něco takový Hele, 10, hrozně 11, moc, no, 12 ale koukal jsem na jeho první díly a jako, to byly úplně jináčí, než jsou jo, teďka. No. Jo, jo, ale víš,
1: ale víš, on se, no tak ty vole, on je úplně někde jinde už. Ale jak dlouho mu to trvalo, než dostal díl, že jo? by 11 let, prostě non-stop, nebo nevím kolik, jo, ale, ale myslím si, že fakt má přes 19 dílů. A teď bych kecel, kluci nevíte, kolik má Joe Rogan? No, ty let, hrozně jsi hrozně jsi mezi tím, nevadí. Hodně no, hodně moc jak dlouho mu to trvalo se víš, z toho něco mít. Jo. Deal, Spotify předtím z toho jenom ze sponzorů a
0: nevím, Onit a takovýhle, co ho jako podporovali. Tak zval si tam kamaráde, že jo? A, a dneska tam má jako světový celebrity, takže ten posun je, je obrovský. No.
1: Je, 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 je. On je, je skvělý. Strašná inspirace pro mě třeba i a, a víš, že on má obrovský vliv na lidi. On ovlivňuje generace, on si to vůbec, nebo uvědomuje si to myslím, ale víš, že se to přesouvá do toho, že i ty třeba, jako Česko je malý, ale myslím si, že když tady budou vznikat dobrý podcasty, fakt hodně dobrý a i pozitivní, inspirativní, tak to normálně má vliv na ty generace a nebude to takový jenom furt, že všichni se budou na sebe poukazovat, že tady tento dělá by a tento dělá by a pak se všichni budou bát, aby neudělali chybu, víš. Není to takový ten toxický ten. Vidíš to, že on podporuje ty lidi. On si tam měl tam Zuckerberga a že jo, nevalil do něho nějaký, že to je smrt nebo co, prostě ho zajímal. Že jo? Zajímal ho. Dostane z něho něco zajímavého. Jo? To nikdo není podle mě jakoby přirozeně smrt. Víš, on se taky snaží dělat, co umí. Je to hajťák a ty vlastně přemýšlí jinak a nemyslím si, že to je smrt. Víš?
0: Jako se líbí u Joe Rogena, ta kombinace. Víš, že to je člověk, který cvičí, dobře se stravuje, dělá MMA, komentuje, že jo, MMA. Komentuje, no, no MMA,
1: myslím, nedělá, ale, ale jiu-jitsu a on začíná taekwondo, myslím, něco takového. Hmm. A myslím si tím že jo. skončil, v taekwondo tenkrát nebyli chrániče a on viděl, tam se dělali takový ty kopy s otočkou. A takový ty fakt, že oni jako je hodně kop, kopou, že jo, v taekwondo. A on tam říkal na story, že pak měl zápas a koupil někoho a bezvědomí nějakou dobu říkal, ty vole, tohle bych mohl být já někdy. A ono fakt ten knockout není nic zdravího, protože ty jsi prostě v bezvědomí a říká se, že, jako, že utrpíš to,
0: že on pak toho nechal kvůli, to, kvůli tomuhle, no a dělá hodně věcí, to máš pravdu. No ale ono to vždycky vypadá jako na videu, víš, že dáš někomu, dáš někomu ránu, že to je taková jako malá rána, to to ale jdi je... si to zkusit, jako to je j- já jsem dělal, dělal pár let bojové sporty, mm-hmm. a když ti dá fakt jako někdo ránu, tak to je fakt jako rána, to je prostě to se ti jako no, zamotá šiška, víš.
1: No jako pokud dá někdo fakt dobrou, tak jo, to je jasný, to normálně máš chvilku tmu, že jo, když dá fakt, do... a to ani nemusí být velká rána, když je dobře trefená, že jo, to... A co jsi dělal? Dělal jsem
0: box a box? MMA jenom. Jo? Mm-hmm. Box je super, no, box je super.
1: ale box je zároveň nejhorší. Protože nejvíc dostáváš do hlavy a nejvíc otřesů dostává mozek. A jako mozek není dělaný na to, aby dostával otřesy. No, záleží. Otíká prostě, záleží. No, jako no, ani nezáleží. <laughs> Vek je, jo, jakože pokud do něho mlátíš nějakou dobu, tak jasný ty to nepoznáš, Třeba nějak extra. Ale to tělo si všechno pamatuje. To je tak, jako když začneš cvičit v 18. Já jsem začal že jo, v 19. nebo v 18. A, a i když necvičím třeba rok a pak začnu cvičit třeba měsíc, tak hrozně rychle se mi to vrací zpátky. Protože ono se tomu říká nějaká svalová paměť. Jo, a to tělo celkově si pamatuje. Takže já jsem tak jedl na hovno svých prvních, já nevím, třeba 25 let života, s tím, že na začátku to nebylo úplně špatný, protože máma dělala jako dobrý. Dělalo se ještě tenkrát z těch fakt, měli jsme zahradu a z kvalitních potravin, což si myslím, že je taky jako super, ale taky se na mě určitě časem podepíše to, že jsem třeba 10 let jedl nevím, mražený pici, jedl jsem prostě e, různé taky ty předsmažený síry, jaký sračky, nebo předsmažený hranolky ty vole, bylo, a vždycky, když jsem si to udělal, a říkám, to je hnusný a jsem to jedl, protože jsem
0: měl hlad, že jo. Víš? Jako každý měl asi takovýhle nějaký období, zvlášť prostě na studiích, že jo? A já taky jsem ne vždycky kvalitní potraviny a hlavně, víš, třeba člověk chtěl i nějaký vedení a jako vědět vlastně, co je, to, co je ta správná cesta. Protože na internetu na tebe to padá, prostě co je správný, hmm. jako co je dobrý a co je, sami co na je špatný. Jak jsi vlastně ty hmm. dostal k těm jako kvalitním, zdravým potravinám?
1: To bylo nejvíc asi, když, jsem, když jsme vlastně. My jsme měli značku Reptile, která už neexistuje, a ta dělala oříškový másla. A to byla vlastně Underground značka, protože jsme měli strach, že to jako nedáme, tak jsme neudělali to pod actinem. A teď jsme z toho udělali 22.1. v březnu Vilgain, a to je ten nový brand.
0: Yes, yes. A.
1: Přitom, tom, když jsme začínali dělat reptel a másla a já jsem začal řešit vývoj produktů, tak jsem začal nejvíc učit o tom, co se všechno v té industrii děje, jak se tam fixlí, jak se tam švindluje, jak se, jak se, jak, jak, jakou máš obrovskou škálu jenom kvalit ořechů třeba a zpracování, a teďka jak se to různě mele, a teďka jak se to praží a v čem se to praží, jak dlouho, teďka, jaký toxické látky tam můžou všechny vznikat. Tak ti vlastně dojde, co se s tím industry za těch posledních 50 let stalo, když ty si tady koupíš RISIS, který se vyrobili někde v Americe a jsou, jsou navržený tím vývojářem, tím R&D někde, nevím, která společnost RISIS teďka vlastní, ale bude to jedna z těch jedenácti na světě, který ovládají celý jako food průmysl, tak to navrhli tak, aby to jako mohlo cestovat po celém světě a vydrželo to prostě třeba dva roky. No a to znamená, že to jídlo očistíš o většinu těch mikronutrientů a dalších funkčních látek, který ti tomu tělu jako ohromně prospívají. A tohle se stalo jako napříč celým tím trhem. Jasně, že ty si můžeš koupit salát, jo, nebo můžeš koupit papriku a všecko. Ale za prvé je to hodně drahý a za druhý to není úplně moc dobrý, protože ta kvalita není dobrá, že oni to sbírají z různých půd, který už nemají prostě v sobě živiny a podobně. To víš, když si dipěstuješ kdy na zahradě něco a koupíš si to v obchodě, tak. To najednou chutná. Proč ti to chutná? Protože v tom jsou živiny, že jo?
0: Tak já jsem vyrůstal na vesnici a tam jsme měli ty lokální produkty, víš? Že, že jsme si hodně věcí pestovali na zahradě, Měl jsem tam, já nevím, třeba i jabka, hrušky, já nevím, kedlubnu, hmm. salát a jahody a třeba vajíčka jsme měli jako přímo, přímo od slepis, od souseda, Víš, no, a
1: oni j- jsou i teď moc slepice, ale jak ty slepice vypadají, když je, no víš?
0: A co jí hlavně? Dá se dneska jako koupit za rozumný peníze jako kvalitní potraviny? Ty vole, musíš hledat. Jako brutálně musíš hledat a
1: skoro nikdo to nedělá. Všichni chodí, protože lídlejí na každém kroku a, a to je to jo, to, to je ta, Já mám rád kapitalismus a jako nemám nic proti globalizaci, ale v jídle to nadělalo strašný bordel z všichni chlastají Coca-Cola po celém světě. Jo. Já neříkám, že Coca-Cola <laughs> <laughs> že Coca-Cola je hned obrovský dvou, jo. Ale vím si, že ty pole vodu, ve které je ohromný množství cukru, nebo ohromný množství sladidel, obarvenou amoniakem a jako nasycenou dra nějakým oxidem, když nebo čím. Mm-hmm. A to je prostě produkt, vole, který ti jako je dobrý. kdybys, byl, kdybys běžel tak jako ten cukr beru, ale jako normálně, když prostě funguješ a vypít třeba půl litru koly na jednou, není jako nic zdravého. A tohle je jeden právě z těch produktů té, toho kapitalismu a toho té touhy vydělávat peníze, škálovat biznesy, tak výdle to má přesně tady ten efekt. Mm-hmm. To well-being toho člověka je něco, co se vůbec neřeší prakticky. Jasně, tady máš produkt. OK, a napíše se doporučená dávka 200 ml denně třeba.
0: No, ale kdo pije 200 ml, koli, jo? Dobře. Minimálně vypiješ toho půl litra, když si to koupíš, jo? Jasný, ale tak jenom do poznámky, tohle je kola zero. Víš, ale... To jedno. No, ale tak já mám... Radši s tím cukrem bych to vypil, ty vole. Tak já tady mám, jo, v ledničce prostě jako... Plný, no. plný to jako Pepsi a těle těch... Mm. Ale všechno jako zero mám, jo? No. Ale mám prostě rád ten rituál, kdy, kdy si dám prostě kolu, dám si k tomu let, citron, pátek no jasný, citronu, no jasný, to je A jako je, je to, to rituál. No. Vím, že tam nemám žádné kalorie, zero, a vlastně bych se toho jako nechtěl zdát, Aha. a jako pít Souhlas. vodu já pořád piju jako vodu, mm-hmm. jo? To jako, jinak já piju jenom vodu. Ale tohle je takový jako rituál. Mám to rád. Máš i ty nějaký jako potraviny takový, když řekneš, nezdravý víš, na který nedáš dopustit. Ne. Nic?
1: Ne, ne, ne. ne. Jsme to úplně přestal jíst. Prostě. A když, jakože, když jdu do restaurace, nejdu tam kvůli té restauraci, protože si uvařím skoro cokoliv líp, než oni, což jsem si taky uvědomil po nějaké době, že vlastně, když se naučíš trochu vařit, tak zjistíš, že v té restauraci nejsou zase tak dobří. A není to těžký si udělat dobře něco. Ale... Um, úplně jsem to přestal kupovat všechno, ale trvalo to docela dlouho, že to je podle mě, jak říkáš, největší překážka u lidí, že oni už mají na to navázaný ty emoce pozitivní, ty zkušenosti, tu, tu nostalgii, tu historii, k té chuti mají navázaný pozitivní zážitky, že si to chtějí opakovat. A je těžký pro ně se zdát, ale když si uvědomíš, že chceš třeba v mém případě být kohaj, performing in, jakože individuum, který záleží na každém čase v tom jeho životě, aby to využil co nejvíc, máš obrovskou zodpovědnost, máš kolem sebe spoustu lidí, kterých chceš posouvat dál a nechceš, aby tvoje uspokojení z toho, že si dáš tady nějakou průměrnou potravinu snižovalo tady tu tvou schopnost jako předávat ostatním a být pro ně tím třeba nejlepším šéfem a tak, tak to oželíš postupně, víš? Třeba čokoládání jako špatně. Já nemá, nemyslím si, že cukr je špatně. Ale jsou určitý potraviny, které jsou extrémně návíkový, jsou extrémně aromatizovaný a jsou fakt jako evil <laughs> za mě. Jo? Spousta lidí se mnou nesouhlasí, ale z mé vlastní zkušenosti je daleko jednoduší si ty věci nekupovat a mít v té lednici a mít v té komoře nebo kde má člověk trvanlivý potraviny, ještě kvalitní věci, které pak jíš přirozeně, když máš hlad a nejenom když máš chuť, víš? Že ono je to o tom, že to je v těch návících, atomový návyk, Atomic habits, tak tam Jasně. je něco takového, takže to je jenom o tom nemít to jako na očích a neřešit,
0: nekupovat to, no. Jasný, uh, ty jsi nakousnul čokoládu. No, miluji čokoládu. Teď myslím jako no. téma, než by si mm. tady snět, ale... <laughs> to je takový ale... joke. <laughs> no, no. Ale... Víš, hodně často slychám, že hořká čokoláda, jako dobrá, ale nesmíš toho prostě sníst kotel. A to sami třeba u oříškovýho másla.
1: Jo, jo. Já, třeba pírat jo.
0: Butter, já mám rád opravdu pírat butter, mm. kupuju si ho, ale prostě nesmíš toho sníst kotel, víš, že nemůžeš vyžáhnout celou tu butli. Ne, to ne, ne, ne. Uh, to je ono, no. Musíš,
1: uh, ono je to o tom, že v tom žaludku se ty potraviny všecky smíchají a není dobrý jíst jenom to arašidové máslo, ale dát si to k něčemu, že jo. A pak to nebude, protože to arašidové máslo je ohromně kalorický dense, jakože hustota kalorii je tam prostě obrovská na tu hmotnost, protože to je samej tuk, ale i nějaký bílkoviny, takže vzít to i s nějakýma sytivějšíma potravinama, že jo, s nějakou vlákninou, s, s nějakou vodou, takže když si uděláš třeba kaši, že jo, tak ta, tam je to arašidové máslo super, protože ona ty beta-glukany a to v té ovesné, z těch ovesných vločkách, který nasajou tu vodu, že jo, roztáhnou se, mají větší objem, tak tě nasítí dohromady a je to o tom, jakoby jíst ty potraviny, ne jakoby jednu a pak nic, jo. Takže optimálně jako společně každý to jídlo si nakombinovat tak, abys tam měl tuky, bílkoviny, sacharidy, mikronutrienty ve všem, to ty kvalitní
0: potraviny mají a Myslíš, že na začátku mi může pomoct uh, jako nějaký uh, fitness influencer, kdo mi sestaví třeba jídelníček? Jo, jo. Super, otázka. Uh, no ty vole, to je otázka
1: jídelníčky od influencerů. No protože
0: um, mě to třeba hodně pomohlo. Já mám sestavený když, jídelníček mm-hmm. od Aleše Lamky, víš? Jo, fajn. A vlastně, když, když jsem hledal někoho, kdo by mě pomohl s ídlem, mm-hmm. Tak prostě kouknu na něj, jak vypadá a víš, že v tom, co on dělá, je špička. Tak, tak jsem si od něj nechal sestavit jídelníček a, a jako i cvičební plán. Mm-hmm. A mělo to obrovský výsledky, víš, jako, mm-hmm. že převrátilo mi to zase život. Já jsem předtím měl zdravě, ale tohle to bylo ještě jako nadstavba, ještě mi to jako mnohem víc jako pomohlo, měl jsem víc energie, byl mm-hmm. jsem jako lepší na tréninku, I třeba chodíme s klukama na basket. Takže jsem byl jako hybitější, dynamičtější. Je to. Jako, to. Hodně
1: to pomáhá. To jídlo je strašně podceňované. Lidi si vůbec neuvědomují. Mm-hmm. co to s tím tělem dělá. To má jiný pohled na věci. Mozek funguje úplně jinak. Líp se ti spí až miliardu benefitů v tom životě, když si uděláš ten čas na to kvalitní jídlo a já třeba jím dvakrát denně. A stačí to mně, teda někdo to má jinak, ale, ale víš, že to není ani nějak ultračasově náročný. Jo? Nemusíš jíst denně. A jo, jak říkáš, jako jsem rád, že Aleš dává dobrý tipy.
0: Já třeba jídlo vnímám jako palivo, víš? Jako, jo, jo, to ty,
1: většina kluků, no.
0: Co do toho těla dáš, mm-hmm. tak potom z toho můžeš čerpat celý den. A pořád hledám nějaké jako, způsoby, jak vylepšit ten svůj stravovací plán. Ty jsi říkal teďka, že jíš dvakrát denně. Mm-hmm. Um,
1: jako, ráno a večer. Ne?
0: Ráno a večer, takže si nasnídáš mm-hmm. a potom večeřiš. Jo. Abych nepředušoval ten den, víš? jako je to jako biznisově jako jo. pro tebe lepší, nebo no, spíš to... jako energeticky, výkonnostně nebo určitě. výkonnostně? Jo, jo, Jakože
1: kognitivně. Hmm. Víš, že vždycky přece jenom, když to jídlo sníš a je v něm je dost sacharidů a tak, tak přece jenom ten mozek je pak takovej uvolněnější, takovej unavenější trochu, a než se takovej zase vrátí zpátky. Takže se najím a že já to mám většinou tak, že, že ráno nějakou dobu nejím, um, Protože máš nejlepší fokus. Ráno se ten mozek je fakt čerstvěj, když se dobře vyspíš. A pak se najím, pak doprava do kanclu nebo někam, kde vím, že ten čas kdy to tělo střebává ty živiny a jako píkne ten, ten cukr nebo něco a seš takovej jakože trošku, že jo, on tě uvolní vlastně, jakože seš po něm trochu unavenější. Pak se to zase srovná a máš celý den vlastně, že jenom piješ, anebo občas já si dám nějaký snack, ale nějaký malý, jo, třeba trochu ořechovýho másla nebo čokoládu nebo něco takového. Ale není nic, něco,
0: co by bylo úplně, víš, že, bych, že by mě to jako nějak ovlivnilo extra. A ti tam takový ten rituál? Víš, že všichni jdou na oběd a ty jako nejdeš.
1: Hele, já takový jako já nejsem úplně takový typický člověk, víš, když děláš, když podnikáš 12 let nonstop, tak to nemůže čekat, že budeš mít normální návyky, jo. prostě vlastně mimo, mimo dost mimo společnost celkově. nechodíš kalit tolik, ne, nejdeš se skalit prostě, dáš si něco, ale jenom lehce, abys mohl další den fungovat, jo. To stejný sport taky, chceš, já bych měl, pokud že ho dělám v tomhle industrii nějak vypadat, takže se o sebe starám, a vypadám líp, než bych vypadal, kdybych nebyl v tomhle industrii, protože už to není něco, co ti dává nějaký extra benefit že to tak, že to děláš pro ten tým a pro, ten, uh, pro tu firmu, no, protože chceš dělat něco, co inspiruje ostatní, no.
0: Takuji Myslíš, ukázat, že, to jde. Myslí, že bys vybudoval takovou firmu, kdybys nevypadal, jak vypadáš teďka?
1: Um, to není o tom, um, myslím si, že kdybych necvičil, tak ta firma je úplně jiná asi. Ale tím, že cvičíš a vytváříš si ten vztah sám k sobě a tím pádem i k ostatním lidem, tak tu firmu vlastně směřuješ tím směrem, že chceš, aby působila dobro ve světě, jo. Aby byla prospěšná ostatním. A to si myslím, že i třeba Nike má podobně, že jo, ten founder Phil Knight, nebo jak se jmenuje, mm-hmm. ještě žije, dokonce že ta starý, jo. tak běhal, že jo, a miloval běhání. A je to na té značce strašně vidět, že oni furt, víš, že mají ten care faktor pro ty sportovce a to, to běhání je tam. A my jsme, my jsme hodně podobní, víš, že to žije ta firma. A, a kdyby se o zebe nestaral, je spousta firm, které jsou víš, třeba korporátních firm, které nedávají vůbec žádný smysl, aspoň mě. A ta firma není, neřeší jako well-being lidí, že jo? To jsou i ty, i ty food,
0: big food, se tomu říká. Takže jsi takový ten klasický biznisový příběh, že jsi, jako řešil v životě nějaký problém, jo? kdy, kdy měl třeba problémy s jílem, nebo do no. věci a chtěl jsi to řešit tak, tak se o to začal víc zajímat a postupně jako díky tomu vevědomí já
1: jsem měl úplně jako kluk, víš že, a to si myslím, že má hodně a i, i Joe to říkal, Rogan si myslel, že je loser a já jsem měl to stejný a skrz, tu, skrz to překonávání překážek ty jsi začal přicházet na to, že ty vole vlastně i zase takový loser být nemusíš Víš, ale jako je takové to sebepoznání. A skrz to jídlo a skrz to cvičení jsem našel tak jako cestu sám k sobě a chtěl jsem to předávat ostatním. Víš, že tohle je lepší a tohle je lepší a tohle bys mohl dělat taky. A víš, protože spousta kluků je takových, celý život je v tom. Celý život oni si myslí, že jsou lůzři. A je to fikce, není to realita. Víš, jenom jim stačilo, aby měli okolo sebe lidi, kteří jsou inspirativní a třeba jim trochu věří aspoň. Víš a začnou, dostanou aspoň tu základní kuráž k tomu na sobě pracovat a vidět ty výsledky, když ti roste to tělo a jakože sílíš, tak je to strašný boost pro to sebevědomí a začneš vlastně se začne se s tebe stávat ten chlap, víš, a není to jenom takový ten, to děcko, víš.
0: No jako bus pro sebe to je, ale pak ty chlapy to přehánějí. prostě, pak mají prostě takový jako obrovský paže a prostě v obrovský nohy a ví, víš, jako, a ani těm holkám se to potom nelíbí, víš, jestli, jestli to dělá třeba kvůli, kvůli holkám, jo? to jako velký chlapy přitahují jenom jako chlapy, víš, že tam je taková ta křivka, že takhle se jako líbíš holkám a pak jakoby... U, už se jim jako tolik nelíbíš, Spíš se lidí. No líbí, určitě. Chlapů.
1: Tak jako máš těch důvodů ta estetická <ský> stránka věci, to vidíš na těch chlapech. Vždycky je to, když už se bavíš tady o těch extrémech, ať už, uh, jo, jakože nevím, ty obrovský chlapy, co víš, co si steroidy a tak. Ale oni často to bývá tak, že v dětství třeba byli fakt hubení a měli z toho nějaký komplex. A pak se říkají, a pak vidíš a mají ty vzory, vidí toho Arnolda a to. A Nevím, jak to je teda teďka, teď si myslím, že už to tolik lidí nemá, jo. Ale za mě v bylo dost takových těch, ale teď si myslím, že to jde hodně nízko, ale třeba že o Kuba Angel nebo myslím. někdo takový, takže on teďka měl video na, o tom, že že prostě, že jo, samozřejmě
0: bere jako performance enhancing drugs, že jo, PEDs. Tohle je hrozně zajímavý téma, co se týká zakázaných látek. Víš, já když jsem třeba začínal se cvičením, začínají jsme na střední, mm-hmm chodí prostě do školní posilky, tak jsme tam měli takový ty plagáty těch obřích prostě chlapů, co mají ty velké paže a tohle a taky jsme se chtěli třeba přiblížit, ale člověk, jak už to dělá nějakou dobu, tak i když to děláš všechno správně, tak ty se jim jako nepřiblížíš. Víš, dostaneš se do nějakého bodu, no, kde, kde je nějaká tvoje maximálka, ale no. pokud nebudeš brát zakázané látky, tak jako prostě nebudeš, nebudeš takovej.
1: Můžeš vypadat fakt hodně, hodně brutálně dobře, ale stojí to ohromného úsilí. třeba jendaca. On je prostě um, naturální kulturista a vypadá non to úplně jako brutálně. A prostě, že už on tím žije, že už strašně dlouho, cvičí strašně dlouho. Ale nebudeš taková krabice a ty, jako, upřímně, nechceš být taková krabice. To je fakt strašně maličko lidí, co chce být tak velcí. To je fakt jako 0, nevím, něco. A oni chtějí být takový ty fríci, víš? Ty. Yeah. Freaks, jako takový, ty, že přijdou někam a všichni, co tady ten člověk je, fakt obrovský. A jim to dělá radost, víš, oni chtějí být jiní. Každý chce být takový yeah. obdivovaný za něco.
0: Není v tom taková touha být výjimečný?
1: No je, ale to všichni máme, jakože nějak. ten je moc prakticky. Touha pomoci je, říkal Nietzsche, ty ale teď jsem se na to znovu díval. Co jsou ty věci, proč chceš žít a proč chceš se rozvíjet? No a níče řekl myslím Němec, že jako všechno je driven by power. Je jako, že touha pomoci a cokoliv, co jako pomůže ti rozšířit tvou moc, tak je v objezovkách dobře. Že já si myslím, že to je, že vlastně tím, že přijdeš a teďka všichni wow, tak máš, cítíš tu moc, víš, nějakou. A máš to, nevím, tohle nějaké na další debatu, ale to určitě bude tohle. A někdo zase říkal, že je to touha jako potom být atraktivní pro druhý pohlaví nebo sex, jo Freud. Ale já si stejně myslím, že to je v, prakticky jako v tom je ta moc, víš. A jako v přírodě, když se na to podíváš, tak, tak je to všude boj. Všichni, všechno bojuje.
0: Víš, jakože o rozvíjení a jako rozšiřování své moci. A když se podíváš na českou influencer scénu, hmm. fitness, myslíš, jako, že většina lidí, jako chlapů, sipe, Že používají zakázané látky?
1: Ne. ne, ne. Jako v Česku, myslíš? Jo. I tady nikdo nevypadá dobře
0: kdo tady vypadá dobře? To je málo kluku. Asi nemusíš nikoho jmenovat, ale um, as, kdyby kdybys měl prostě říct nějaký jako představitele nebo hmm. kdyby se měl zamyslet nad nějakýma představitelema jako u nás kulturistiky, myslíš, že jsou spíš jako naturální? Nebo, to zase, po... dívej,
1: máš naturální kulturistiku a pak máš kulturistiku. Jasně, oni nebudou říkat... Um... PED z kulturistika. To je prostě takový, že to se, o tom se nemluví, ale jako v kulturistice se nad určitým levelem se prostě sype. Všichni sipou. To je jako Mr. Olympia nebo uh, IFBB je celý o tom, že prostě používáš tady tyhle věci. Akorát se o tom nemluví. A jako jestli na Instagramu máš ty, pozn- jako to už poznáš, že máš třeba More Plates, More Dates, týpek na Instagramu a mají YouTube docela jako populární, jak on hodně mluví tady o tom. Kdo co, a hodně se PID používají i v, uh, v bojových sportech. Taky, fouk, hodně. I v, těch, I v těch top.
0: zkoušel jsi ty nějaký zakázané látky? Ne, ne. Hele, mě to jako. Ne, že by mě to Já bych to
1: kurva zkoušel. Víš, jako kurva proč?
0: No jasně, jasně. Já tomu naprosto rozumím, jenom spíš. Já jsem si říkal, že kdybych v životě zkusil nějaký drogy, jakože se neskusil, hmm. uh, tak bych zrovna zkusil to, protože mě láká takový to, že bych byl silnější, že bych jako byl ještě lepší než svůj potenciál. Víš? Že bych šel ještě jako nad, že bych byl prostě rychlejší, <coughs> silnější, Jo, Ale, ale furt budeš mít takový ten inferiority komplex. Potom budeš cítit takový
1: to, že, že vlastně jsi trochu fake, nebo tomu se ještě nějak říká impostor uh, syndrom, že... Že to nemáš zasloužený, víš, že to není ono, protože to cvičení je o tom dřít, prodřít se k tomu. A ono to jde, jde to, i ty bys to
0: dal. Tak ono to je i jako, i když bereš zakázaný látky, tak to musíš makat o to víc. No, to, co dobře. Co jsem slyšel, teda?
1: Ne? Musíš makat.
0: Ale jako, že to funguje fakt hodně dobře.
1: A ty jsi velký, hodně rychle. Jo, jasně, musíš dřít, samozřejmě. Ale jako tyhle, <laughs> nechci říkat, abys to zkoušel, ale. Jako, jsi, jsi velký, no, jsi a když bereš ty, kteří ti jakože stahujou tu vodu a pomáhají spalovat tuky, tak jsi úplně vysekaný. A neznamená to, že musíš makat nějak ultra víc, ne, prostě ty drogy fungují. ale jako není to zdravý pro tělo, je to ohromná zátěž a není to jako je long term, často to, berou, často se to bere, že jo, v Hollywood ten... Teďka Chris Hemsworth svům posledním Thórovi, tam je to jako nevím, jestli udělali na počítači a tam je to evidentní úplně. A že jo, ten Christian Bale taky, tak ne, nenabereš tak rychle, že jo. Takže ono se to jako normálně, se to prostě bere, no, ale jako to nechceš dělat, proč bys to dělal? Proč bys to dělal? Bys to dělal? Chceš, být popul-
0: chceš být kulturista? Nechceš. No ne, tak já jsem to nikdy nedělal, nikdy to dělat nebudu, ale no. spíš pokud... Proč bys nad tím uvažoval? U, u lidí, no jasně, u lidí třeba, který mají možnost uh, jako dosáhnout toho maxima. Víš, že třeba mm. máš nějaký film a tam prostě všichni uvidějí tu formu. No jasně, ale tam to chápeš. Jak, nikomu nikomu jako to neškodíš chápu. a nikoho nepodvádíš. No, no škodíš tomu sobě, že jo? No škodíš sobě, ale potom tam, třeba tam já to chápu. I, i na jako... I, Hele, influence. ještě ti do toho vlizu, no ale tam
1: je jeden problém. A to je, že pak ty kluci vidí toho tora a říkají že ty, jo, já chci prodat ten tor. No a teďka oni jdou do gymu a po půdru se vypadají vlastně nic moc, že? No tak co oni vdělají? No a teď si přešto, jo? No takže to Jo, a on je vzor pro ty kluky třeba. Jo, často je, protože prostě ten chlap vypadá super a, a je to takový, a i ty holky, šmarené, úžasné, že jo, tak. Že oni chtějí být takový, on si říká, no tak bez toho to nejde. A jdou a prostě tam něco pustí, že jo? A teďka neumí to, nevyznají se v tom, je to složitý a pak se začnou sráct věci, že jo. A jako dojebeš si to tělo, když je ti 18, tak jako není to něco, co bych komukoli doporučoval. Zde nejkrásnější na tom je ta cesta, že se k tomu prodřeš, víš? To jídlo, kvalitní jídlo jde, uh, jde to skrz to. Myslíš, že se dá sypat kvalitně? No tak samozřejmě, dá. Dá, dá se sypat tak, aby, ti to, aby minimalizoval tu škodu, kterou to vždycky nějakou způsobí v tom těle. Jo. A to věřím tomu, že ti hollywoodští, ty hollywood stars, že to mají, že oni vždycky se svěří nějakému trenérovi a něco tam pustějí na chvíli a pak se vyfouknou po té roli a pak na, na tom červeným koberci už vypadají úplně jinak. A... No.
0: Je, jak moc důležitá je strava, třeba i když třeba sypeš nebo nesypeš? Mm, a v obou případech je
1: zásadní. Jakože ty svaly, ty z těch steroidů, a... Oni se, on se ti navýší všechny ty marky a to, aby ti to rostlo rychleji, ale stejně to roste z té stravy. Že ty akurát jíš o to víc. Mm-hmm. Jo, těch bílkovin. Oni mají fakt třeba 3 až 4 gramy na kilogram hmotnosti denně, jo, ti elitní kulturisti. A to je masakr, to je. Oni fakt mají prakticky ale, pomalu baťužek s proteinem na zárychle, no, to tu caj, protože jako, to jsou strojeno. A pak jí hodně masa, stejky, fůj,
0: No tak jako, když se podíváš na příběhy těch nejslavnějších kulturistů, tak třeba mm. Ronnyho Kolmena, no, tak, tak to bylo prostě pobří. No, no, no. A dneska jsem, jsem viděl nějaký video a byl třeba jako oberlý, víš, že no, vypadá... Už má, on už má po tolika operacích. No, jako, vypadáš jako hodně zničeně. No to, no, tak... Proč asi? Jo. Jo. myslíš, že to je jenom tím sipáním, nebo že zvedal těž... no tak takhle je, těžký váhy to je tím bojí dvojí a nemyslíš, že když někdo třeba jede i naturálně a bude zvedat obří váhy, když protože borce, co třeba zvedaj já nevím, na dřeb, třeba nevím, 200 dvěstě pade kg, kilo mm. jako můžeš to ty, můžeš to dělat a nezničit se?
1: Ty musíš vnímat to tělo, jo. To je třeba crossfit. Hodně lidí říká, že crossfit je, jako je tě skurví, Ale to není jen crossfit, ten crossfit jsou jenom pohyby. A je to o tom, jako jak dlouho to děláš a pomalu připravuješ to tělo na ty zátěže a jak dlouho v těch zátěžích seš a jaký život ty prožíváš během těch zátěží. To všechno ovlivňuje jako stres level a to všechno ovlivňuje to, jak se to tělo s tím vypořádá. Protože všechny tady ty tréninky jsou obrovský stres. To je prostě to tělo, jako třeba z toho crossfitového tréninku, ale nebo i z toho silového tréninku nebo závodu, dostává jako obrovskou čočku, že jo. A teď je o tom, jako, jestli ty mu dáš ten odpočinek, co do něj dáváš za živiny, jaký máš ten život mimo ten sport, a to všechno ovlivňuje ten impact celkový na to, jako jak dlouho budeš vlastně zdravej. Ale je to něco, s čím musíš počítat, že není zdravý. Jakýkoliv elitní sport prakticky není zdravý, Protože když se na to podíváš, to nedává žádný smysl. Nikdo v historii to nedělal. Jo? Proč by to dělal? My vlastně společnost vytváří tlak na ty lidi a my si vytváříme úplně fiktivní disciplíny, ve kterých se snažíme excelovat, ale nejsou vůbec přirozený pro člověka. Jo, jako by pro člověka je přirozený boj nějaký, ale ne v rukavicích a mlátice do hlavy, prostě hodinu v kuse. Že jo? A, takže ono je to o tom, že ty vlastně prokazuješ, ukazuješ ostatním, jak jsi v té společnosti schopnej a tím si získáváš tu moc a to, že tě lidi respektují. Takže ty vědomně si ubližuješ tady tím, ale získáváš za to ten respekt. A to jsou všichni, jo, a i ve finále ty holky. Ty modelky, jo, Ony si drží excelentní formu, vypadají prostě nádherně, ale zdravější by bylo, kdyby měli o trochu víc tuku, například. Jo? Ale tím, že oni, oni prokazují, jo, my jsme schopní to zvládnout, tak jsou prostě atraktivní i pro ty kluky. Částečně, nebo je to aspoň moje teorie tady tohle, jo, že ano, kluci a holky jsou odlišní, ale je to tak, že ti hodně jako high performing kluci Hledají i ty holky, které třeba tu vysokou výkonnost představují v tom, jak vypadají a pak jsou pro ně jako ohromně atraktivní. Umí se krásně namalovat třeba, umí se nádherně oblíct, umí se, mají víš, umí být takový přitažlivý celkově. A to je ohromný množství parametrů. No a ti chlapi jsou zase, já dokážu tady riskovat ohromně, že třeba skáču s padákem nebo prostě víš, anebo... Budu business, takže 12 hodin pracuju, 7 dní v týdnu, několik let v kuse například. Pak uh, boxuju, takže se nechávám dobrovolně mlátit do hlavy a prostě vím, že to je náročný, že vím, že to bolí, že to je prostě hard. Takže ten svět tak funguje. Podle mě, no. Jako zdraví to není zvedat 300 kg, ale je to o tom. Třeba, nevím, kdyby zvedal pravidelně třeba 150 kilo, což je slušná váha, tak si nemyslím, že to, myslím si, že to spíš možná prospěje, ale zase záleží, jestli máš predispozice v rámci kloubu, koleních, k tomu, já nevím, skloní nějaké
0: artroze nebo něco. <těk> dokázal, bys, <těk> dokázal bys říct v podstatě, kdybych chtěl cvičit, co nejdíl to půjde, nějakou jako optimální cestu a optimální váhy? Ty to jako tak cítíš prostě v tom těle.
1: Ty se chceš pušnout, ale ne úplně přes čáru. A ty to vnímáš, a i když se díváš na to svoje tělo, tak už vnímáš, že ono už jako je funkční, vypadá dobře a vlastně jsi na váhách, který ti jako stačí. A nepotřebuješ nic extra dál. Že ono, ono, jako já bych pracoval s tím selským rozumem, jo? Když ty máš na zádech 200 kg, tak ten mozek už fakt, prostě je tam takový ten alarm, že se kdykoliv může něco fakt posrat, protože je to fakt hodně a může ti to ublížit, jo? Třeba. Ale když zvedáš, já sto kilo a máš to pod kontrolou a uděláš si těch dřepů, já nevím, třeba čtyři série deset, což jedrá hodně už docela pro spoustu lidí, ale je to kontrolovatelný a zvládnutelný, víš? Takže je to, jako víš, co se říká, všeho smírou, a to nějak tak platí asi v tomhle.
0: Jak to máš ty? Jak, jak cvičíš, máš? Jaký máš trénink? Pocitově mega, no, jako teďka už.
1: Má, a máš vál...
0: trénink nebo jaký?
1: Tak já chodím na crossfit uh-huh. pravidelně, potřeba, čtyřikrát týdně pětkrát někdy. A když jsou v Praze, tak do gymu běžnýho běžného. A, a ten crossfit je řízený, že jo, tam to vede prostě trenér, který je dobrý. Franta Heribán. Zdravíme. <laughs> a, a, pak máš ten gym, kde tam já už chodím takovou dobu, že už prostě vím. Takže si jedu podle toho, jak to cítím, jak vím, že Tahle váha jak se mnou pracuje, abych se cítil potom dobře a vždycky to pušuješ tak, aby to není jednoduchý. Jo, to je, o tom je ten chlapský lidský život, pomalu pušovat ty svoje hranice a tak roste to tvoje sebevědomí.
0: vědomí. Ale když budu chtět růst, tak budu muset pořád asi z... fyzicky, No, Když budu chtět fyzicky růst, uh-huh. tak budu pořád muset zvedat jako větší váhy a to tělo jako stresovat. Takhle to funguje, ne.
1: Tak uh, nemů- nemůžeš jít ano, na, ano. na malých
0: váhách, že jo. To, to, to tělo by
1: Pokud chceš ne, maximalizovat tu hypertrofii, jo, a jak, jak říká ty vole, nevím kdo, potrhat a napumpovat, ne, někdo to říkal. No to tě je jako částečně pravda, jo, že, že fakt, abys poškodil ten sval k tomu, protože ten stimuluje pak ten následný růst, protože se zase ty vlákna vrátí zpátky za celý, a tam proběhne ten anabolický proces, tak um, musíš zvedat no, těžké váhy. Ale jakože, jestli vždycky musíš zvedat váhy, myslím, že ten progres bude rychlejší, když budeš rychle růst váhama. Pak je to otázka, navyšuješ pravděpodobnost zranění. A nebo, že nebudeš mít optimální techniku, a že já jsem spíš zastánce toho, že jo, dávám si váhy, které jsou pro mě těžké, ale mám je pod kontrolou, vím, co dělám. Jo, a ne, že začnu prostě s velkou váhou, ne, do si pomalu a pak teprve se dostanu k té fakt velké váze, a najedu toho já nevím kolik. Ale je to náročný. Mů, měl bys být spocený, měl bys být unavený. Měl bys cítit to, že jsi
0: vyčerpaný. Jo, nějak. Je důležitý mít na začátku trenéra, protože já jsem na začátku začínal s mm-hmm. trenérem a musím říct, víš, jako vůbec jak na ten stroj jako vlezeš, víš, že ti mm-hmm. řekne spoustu důležitých a třeba i méně důležitých věcí, které dávají ti dohromady nějaký komplex jako no. věcí. Jako, nedokážu si představit asi, kdybych jak, jako, jako začátečník neměl toho trenéra.
1: No, um, to bych ti úplně nedoporučoval, no. Mít aspoň někoho, kdo třeba kámoř, už ví, že jako, ví, co dělá, no.
0: Dá se to naučit <coughs> z YouTube? Uh, jo,
1: dá. YouTube, že jo. YouTube je uh, geniální věc, no. Jako je zároveň tam spousta sraček, ale když si najdeš... Dobrý lidi, ten Jeff ne- Nepret nebo Neiparod ne, 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 se myslím píš nějak tak, teď si nespomenu přesně, takový malý týpek. Chodila s ním na začátku, mohlem, tyhle. Ta, co teďka je s tím CEO Jim sharku Ben Francis, tak ona s ním na začátku chodila a on je takový, takový malý, ale je fakt dobrý, jakože má dobrou techniku a takových je spousta na YouTube. A on si si fajn, ty šikovný kluky. A podle nich se to dá dělat. Ale jako, stačí si dát telefon, natočit se u té techniky a pak se jenom podívat, srovnat si to s tím, co on dělá, doporučuje a jdeš. Ale samozřejmě, když tě, jakoby, na tebe sahá ten člověk, řekne ti ty svaly a to všechno, to je jako k nezaplacení, prostě, no, ten trenér.
0: A hrozně moc jich je, jako nic moc, no, takže vybírá dobře. Hm. Máš nějaký český youtubery, na který bys jako koukal a který ti pomohl třeba při cvičení nebo při stravě? Ne, vůbec. Ale
1: já jsem chodil s Jendou cvičit cahou. A on byl vždycky dobrej v tom. Už on to miloval, on, chtěl byt, že on byl jeden z těch kluků, co byli takový hubení, úplně takový fakt párádka. A teďka je ty korba úplně obrovská a naturální
0: kulturista, že s ním a on mě spoustu věcí řekl. No. A myslíš, že jako myt kamaráda, někoho jako v posilovně, že to je lepší? Jako, když, když hmm. se u někdo cvičí a kouká na tebe. Já to mám třeba tak, že když jsem v posovně, tak jsem sám, víš, že mám na to prostě svůj klid, svůj čas, hmm. nikdo mě tam neruší, víš to teďka jsi tam s kámošem, teďka on třeba si to, teďka bude cvičit chvíličku on, pak jakoby to, Nechoď pak tam, tam kecáte, kec, víš co?
1: Nechoď tam s žádným srátčem, co tam bude prostě vykecát, dělat pičoviny. Jestli tam s někým, kdo má drive, pokud ty chceš se posouvat, nemůžeš chodit ze sráčem do fitka, to radši hmm. byš sám, protože akorát bude brzdit a bude tě srát ještě k tomu a neužij si to. Ale pokud víš, je to kluk, který taky chce to, chce hmm. se posouvat, tak je to super úplně. Hmm. A můžete jít třeba klidně i ve třech, navzájem se hecovat a posouvat se dál. Je to daleko méně náročné, když jdeš ve více lidech, hmm. protože máš taky ten společný, ten týmový effort. Na tom funguje třeba CrossFit. Ty tréninky jsou strašný, jsou hrozně nepříjemný, ale tím, že jste v tom spolu, tak pak ty endorfiny a to všechno
0: jsou úplně, je to jako zážitek, víš? A ten gym může být úplně to stejný musím říct, že ten gym, jako když tam nejsi s nějakým kamarádem, víš, tak, tak je to něco, co on dělá, co děláš ty. Um, jak důležitý je mít takovýhle lidi kolem sebe, který dělají podobné věci, co děláš ty? Mega důležitý.
1: Já si myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí v tvým životě. Kým se obklopíš, či čím se staneš. A není to jenom, nejsou to jenom fyzický lidi, jsou to i lidi, který sleduješ na sítích, jsou to knížky, který máš okolo sebe, je to prostředí, jo? jako i, i věci tě ovlivňují. jestli máš pořádek ve svým bytě, nebo nemáš. To má obrovský vliv na tebe, že si konstantně říkáš.
0: Jo? Já jsem se taky podívá
1: Ne, ale fakt, to to vys... jako těch věcí je spousta, ale ty lidi mají největší když ty fyzicky, ty přítomní lidi, a pak hodně sítě, nebo aspoň i u mě. Že já trávím dost času mimo i jako lidi prostě sám se sebou, protože v Česku být fakt dobrý. V něčem je uh, těžký. Těch lidí tady je hrozně málo. Takže dost času sešnu se nejtrávit s těma lidma virtuálně. Hmm. A jako poslouchat jejich věci, jejich knížky, jejich názory a tak. Aby se seko jako mohl posouvat dál. Všechno, co pouštíš do té hlavy, je důležitý.
0: Nebo to, to tvoří tvůj svět prakticky. Ty jsi změnil na začátku knihu Atomové návyky. No. Za mě skvělá knížka. Jaký máš další knížky osobního rozvoje?
1: No, já teďka hodně koukám na ty youtubery různé. Knížky, Před... hej, teď jsem začal, uh, ty vole, think and grow rich, ale ještě jsem to ani nezačal číst, ale vím, že to je dobrý. Prostě, protože ty staré věci, jo, někdy, nebo někdy, a i třeba máš ten takový ty stoicistický knížky, víš, že... Dneska žijeme jako v době, kdy je všeho hrozně kurva moc, že všecko se na tebe hrne, totální přetlak a ty z toho si musíš vybírat ty věci a nepouštět si ty další věci, že pak v té hlavě budeš mít akorát miliardu sraček a ten mozek se nebude mít čeho chytit, Takže já mám pár věcí, které si pouštím třeba fut dokola a vím, že jsou dobrý, víš? A potřebuji si je furt připomínat, jo? aby to ta hlava prostě zaintegrovala dovnitř. A pak mám taky cíle, a to je důležitý. Mít nějaké cíle, aniž byste napsali na papír. Já to mám na papíře, v telefonu, všude.
0: Taky Jež to mám takhle. Tohle
1: jsou ty moje cíle, ale taky nesmí mít neurčitý ty cíle, jo. protože ten mozek pak si to úplně nespojí. Jo? To je tak, že fakt ten mozek tak funguje. Jo? On pak jde a prostě dělá a spojuje ti ty věci, a pak ty se jako přirozeně dostáváš k těm svým cílům. Takže jako knížky, Spíš bych se díval možná fakt trochu jako to Think and Grow Rich. Si myslím, že na tom valili ten z McDonalds, že jo, ten Ray Kroc nebo jak se jmenuje. Pouštěl se do že jo, nějaký ty video nebo ty kazetové nebo snad ještě desky si tenkrát pouštěli, nahrát nebo no, možná kazety to byly. A uh, si to pustíš, posloucháš to nebo to čteš a prostě furt že tohle pak máš, Markus Aurelius, všechny tady ti, to je jako mega zajímavý, to je, mm. tam je strašně moc moudra. Pak máš how to live a good life, myslím, že se to jmenuje, je to taky stoicismus, ale je přeložený hodně, napsal to nějaký profesor, už jako starší. A to je taky ty klasicky, jakože se metody na to, jak se jako vypořádat s různýma variantama stresu a tak. A Atomový návěky jsou super, ale je to taky hodně how to. Um, takový hodně. Já nemám úplně rád knížky, které mě úkolujou, jo. Což to Think and Grow, když si myslím, že je částečně. Ale není to nic jako služitýho. A tyhle, nevím, máš. Knížek je strašně moc. Díval bych se spíš do historie, protože ty lidi fakt toužili potom napsat excelentní dílo a nejenom, víš, vydělat prostě prachy a hned vydat další knížku a další knížku. Jo, třeba Ryan Holiday je docela dobrý, uh, nebo ten mě teďka vypad ty vole, 48 zákonů moci, ty vole 48 loss of power Peterson? Ne, 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 Peterson je 12 rules for life <laughs> ten je taký vymohodem fajn nebo beyond all the ale ten má on na on strašně známej ale ten má taky, jakoby a Ryan Holiday taky, ale víš, oni už vydávají hodně knížek a nevím. je to takový, víš Jo, jo uh,
0: Já jsem třeba čet uh, Proč spíme, Cirka kód, Atomové návyky a no. ještě jsem čet vymhofa. to je jako zajímavá jo. knížka. Víš, a všiml jsem si, že u těch, těch seberozvojových knížek je zajímavý, že se pak jakoby sami doplňují a třeba sami na sebe odkazujou a pořád se tam říká hmm. to samý. Ale hmm. m- 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 u toho vymhofa mě tam... Hodně věcí nadchlo, jo, třeba studený sprchy, to je fantastický, jo? nebo ta vymoufová metoda jako celkově to dýchání a vůbec, že, že on toho člověka přivede k nějakým meditacím, tak to už jsem znal dřív, ale jako super, ale zase, jako ten člověk je jako zajímavý a ty jeho názory třeba dneska úplně s tím nesouzním, hlavně jako já nevím, tak ten člověk jako vyhodili ho z vejšky, jeho paní prostě vyskočila z baráku, hmm. byl to bezdomovec víš co, a od takového člověka si vezmeš radu, nebo já nevím, víš, vě- hmm. většinou si koukám na člověka, od, k- od kterého si beru radu, a jakou ta rada potom jako má hodnotu, víš? Jo, jo,
1: jo, To říká, nevím, no, jestli znáš, Andrew Tate teďka strašně explodoval. A on říká něco jako ve stylu, že poslouchej ty lidi, u kterých chceš být jako oni. Často. To je taky docela zajímavý. Ne, vždycky si myslím, že to musí nutně platit, ale obecně, a i když, když se taky setkáváš s lidma, tak je dobrý, když oni tě něčím inspirujou. Jo A i v, v těch knížkách, já říkám, že Marcus Aurelius je tady eh, Emperor of Rome, tak asi byl zajímavý a něco dokázal. Steve Jobs byl ohromně zajímavý charakter. Jo, Jeff Bezos taky. Že když čteš tady ty charaktery, který o nich, ty zajímavé věci, tak tyhle... Tudy bych šel asi spíš, no. Posloucháš podcasty? Jo, jo, jo občas. Jaký třeba? Hle, já jsem strašně dlouho podko- poslouchal a toho nebudete asi nikdo znát, ale James Alteacher. Neznám. To je šachista, ex, taky i businessy, On několikrát prostě se dostal úplně na mizinu, že viděl mega prachy a to všechno prošustroval nebo proinvestoval za nějaký nesmysl a je strašně zajímavý. A ten taky už jde hrozně dlouho. Pak Tim Ferris, že jo? Hmm. toho ten už mega, mega dlouho jede ale už ho nějak extra neposlouchám teďka My First Million je zajímavý biznisový podcast, tak jeho moc lidí nezná v Česku, ale je super český podcast, jestli se chceš ptat, tak ty neposlouchám žádný protože
0: mě to nebaví ani třeba neposloucháš biznisový podcasty to jsou všechno biznisový podcasty ty, I myslím, a myslím series. jako uh, český biznisový podcasty třeba hmm,
1: ale ne ne, ty lidi tady nejsou zase tak inspirativní. Je tady strašně málo a ukaž mi nějaký biznis, který tady tvoří dobrý produkt. To jsou skoro heše něčeho, co se dělá v zahraničí. Mm-hmm. Tady jako Tomáš a i Tom čupr, jo. Slevomat byl Grupon. Dáme jídlo, bylo, že jo, to Delivery Hero, nebo co to bylo. Prostě copy-paste, copy-paste. Samozřejmě on je brutální naprosto, jo. Rohlík jasně taky se inspiroval, ale tam už vidím, že tam už on se snaží jako i do toho dostat fakt, má i nějaké svoje produkty, ale není úplně produktový člověk. Jo? Takže ono, Tom Čupru je ohromně zajímavý člověk. Máš tady Jaroslav Bek, jo, cabr máš tady ten, jak se jmenuje kluci, ten Shipmonku. Ten člověk je strašně dobrý, ten si zaslouží říct to jméno, aby ho víc lidí znalo, ale jako je, hodně lidí ho zná. Jo,
0: on žije v USA
1: jo. a má Lamborghini Urus. Jo, jo, jo má, jo. má. Ten uh, Shipmong, jo, founder.
0: Jeho jméno se nepamatovalo, v tyhle ne, ty věci.
1: <laughs> já nevím, asi
0: snad sám, ale... ale...
1: Tak, tak uvidíme. Honza Bednář. Honza Bednář. To Honza neví. Bednář, inspirativní chlap, který prostě to dál Vůbec nevím, to jeho story, ale mega inspirativní, ale on není nikde. jo, Nebo není v žádném podcastu. Čupr byl v Realtalku nebo v něčem, ale... Nevím, no. Chtěl bych s ním pokecat někdy, ale nereaguje na mě. Sere na mě. Já jsem, <laughs> ho,
0: já jsem ho potkal jednou na přednášce na vaše. Jo, a, jo. A je jako zajímavý člověk, jak je jako pokorný a skromný. A, no, a, a zároveň takový líder, jako víš, když, když jde na tu přednášku a mluví tam o těch, o těch tématech a o biznise a o rohlíku. Mm-hmm. On, je, on
1: je excelentní, on je nejlepší no. podnikatel jako za posledních X let v Česku. A pro mě největší inspirace jako odsud.
0: Hmm. Když jsme se teďka dostali k vaše přednášce, ty jsi byl na přednášce na vaše hmm. No, no, no. Uspolupracujeme. Ano, no. Super kluz mochodem. No a ty jsi tam řekl, teďka budu tě citovat, spousta těch věcí, co vás tady učí, je pravděpodobně úplně k hovnu. Na vše. Eh. Jo. No, to jo. To bude většina, no. Tak asi. jaký máš názor na školství?
1: No tak jakože jo, to je zase na dlouhou debatu, jo, ale já respektuju všechny, co tam jsou. Ty, ty studenti, co tam studují, jsou hromně inteligentní, velká část z nich. Překonali spoustu překážek už. Problém je, že, že školství je... Školství je školství. Školství z tebe, jo, to říká zase Tate, ale z tebe by vychová loutku. Já si úplně nemyslím, jo, že to nutně musí být tak, ale... Vyhodnoť si sám, jestli to pro tebe má skutečně ten benefit a jestli je to, co chceš v budoucnu dělat v v synku s tím, co se tady učíš. A nejenom kvůli tomu, že to nechceš dělat, protože to je náročný. Ale proto je fakt je tohle to, co chceš umět a přitahuje tě to nějak? Tuhle otázku si několikrát položit a jestli je to opakovaně ne v nějakém delším horizontu času, tak bych se na to vysrašel, že bych do prdele. Protože mě to akorát dojebe můj život, jo? A to nechci, že jo? Proč bys to chtěl? Že školství obecně, myslím si, že víš, že i um, celý ten koncept státu a vlády a tak je postavený na tom, že on vychovává vlastně ty lidi, kteří pak půjdou do toho zaměstnání a nebudou prostě držet hubu a krok. A pro nás je ohromně těžký hajerovat lidi, a i z vysokých škol, že my je musíme učit práci v týmu, my je musíme učit komunikaci, my je musíme učit nějaké asertivity, nějaké jakoby, vlastní sebehodnoty a kuráže, protože tohle, tohle tyhle esenciální věci v žádné z těch školy nenaučí. Často po těch dětskách šlapou ti učitelé, takže oni jakoby, jsou v debkách, učí se ty věci, Zapomenout to, učí se na a ty základní skily, které ti teďka pomůžou, tak se často jako i nebudují tam úplně. Na těch nejlepších školách na světě se budují, tady ty skily, ale ty jsou ohromně jako drahé a málo kdo se tam dostane. Jo? A to taky nemyslím, že je správně, víš, jako dělat z toho nějaký níž za dobrý vzdělání. Takže kolikrát mě líp, ty se, ne, prostě jít a něco udělat, víš. A strašně záleží, co chceš. Takže tom životě.
0: Takže bys vyměnil by vysokou školu za uh, hmm. pernamentku uh, do knihovny a YouTube? To nejde generalizovat.
1: Nejdůležitější je mix YouTube a praxe, hmm. plus knížek, ale spíš starších. A pak si šeripikovat ty nové věci. Um, asi tímhle bych šel, no. A samozřejmě máš školy typu zdravotní a podobně, kde to dává smysl a oni ti tam nabídnou praxi, kterou ty si nic žádného YouTube koukáš, nebo tak, jo. Vlastně jako jít na, na operační sál a podobně, to vlastně nemáš na možnost, takže spolsta škol smysl dává, ale třeba vývoj, jako kdybych se chtěl stát vývojářem, tak bych nešel na žádnou technickou školu, prostě bych se to naučil a inspiroval bych se těma nejlepšíma a zapratil bych si nějaký mentoring od nich, ať nějaký kontroluji, dávají feedback na kód, a vlastně kodoval, bych, kodoval bych, kodoval bych, kodoval bych a žil bych si nějaký i život, a ne se nechat prcat od někoho, víš, jako že
0: tady je učitele, který ty vole No jasně, ale tak je to normální, nebo takhle to je, že lidi chodí prostě na základní školu, pak jdou na střední, ano, ano. pak se jde na vysokou. A pak jsi chudej, celý. <laughs> ne, A pak <a, laughs> uh, jdeš jako bakalář a potom uh, zakončuješ na magistrovi nebo, nebo inženýru. Já si nemyslím,
1: že to je nutně špatná cesta, ale zvažuji, jestli to je fakt pro tebe cesta.
0: Každej... Já jsem ji prošel. No. No, jako já jsem ji prošel. Jsi je to ono? Šťastnej, nebo hele, Zpytuješ? Musím říct, že mě to, jako bavilo mě to. Víš, že i ty lidi, najdeš tam spoustu kamarádů, měli jsme skvělý učitele a měl jsem možnost studovat třeba i soukromý školství, mm-hmm. víš? a hodně mi to dalo. Já jsem studoval ekonomický liceum na střední, pak jsem šel na vysokou školu ekonomickou, já mm-hmm. jsem studoval národní hospodářství, v jsem studoval hospodářskou politiku, a pak, jsme, a pak jsem přecházel, ještě jsem si vybral, že budu studovat MBA. Mm-hmm. To je super program. Jo. Jako, třeba při vysoké škole ekonomický, te, te, ten, ten mix je jako úžasný, mm-hmm. co oni tam dělali a co teďka dělají.
1: Ono strašně záleží, jaký máš ambice v životě. Mm-hmm. Chceš být respektovaný akademik? Chceš být zaměstnaný a mít dobrou kariéru? Nebo chceš být founder a builder a budovat mm-hmm. nějaký produkt? Mm-hmm. To jsou odlišné způsoby a žádný z nich není špatný. Vůbec. Za mě. Jo, ale pokud chceš být founder a být miliardář, ty vole, tak jako... nevím, jestli bych tam úplně byl. V té škole. Ale můžeš, jo. Máš spoustu, včetně Ilona. On si ten engineering vystudoval. Celý. Na Stanfordu nebo kde, ani nevím už. A ten benefit tam je určitě. To, ono to není nic černobílého. Ale pak máš spoustu lidí, co... Víš co, nemají třeba skvělý učitele tak ten kurva nebuď, jo, to je vlastně nemarní tady svůj čas. Já jsem tohle, já jsem marnil spoustu svého času ve škole a nebylo mě to k ničemu, ale naučilo mě to nějakého sebezapření nebo tak, ale... Víš, ale taky mě to dojebalo docela. Sebevědomí mě to strašně snížilo, já jsem si myslel, že nejsou schopný se naučit věci, protože ti profesory třeba na střední byli to byla totální šikana jako od nich. přišel k tabuli, byl tam volé 50 minut, řekl si Česko dobře, pak jednu věc špatně a si sednout za pět, jako. Hmm. To je za dementy. A tenkrát, víš co, těm, to jsou chlapi, ke kterým ne zhlížíš, ale jsou to ty lidi, by tě měli inspirovat, víš? A tohle mě třeba fakt sere, jako v Česku, víš, že ti učitelé si často neuvědomují, jak velký impact mají na ty děcka. A pak spoustu z mých spolužáků, kteří byli daleko chytřejší než já v těch věcech, tak prostě jsou na postech, který jako nežedřou bídu, ale, ale vyžijou tak, prakticky žijou ten život takový ten, který úplně nechce žít. Nejseš samostatný, nejseš už, jakože když je ti třeba už chceš mít nějakou svobodu, víš, už chceš vědět, že už máš
0: vyděláno na něco, víš, hmm. ten, za mě. Ten klasický takový biznisový příběh je, že víš, ty americký miliardáři vždycky studovali nějakou velmi prestižní školu, vysokou, a většinou ji nedokončili, ale oni studovali prestižní školu, to nestudovali prostě třeba Harvard, Stanford,
1: no, takovýhle školy, no,
0: no. kde je jako extrémně těžké se dostat a je to kombinace jako skillu, to jako být dobrej a ještě jako školního. Víš, že se tam setkává opravdu taková jako celosvětová elita na těle těch školách. Takhle to vnímám. Než když je to kombinace třeba jenom... Bohatý dětka, ale, no, bohatý dětka, ale jako bohatý děcka, ale hodně chytrý. Víš? Že jako no, tam, zas... ti, tam ti peníze tolik nepomůžou. Ale že pomůžou. tam jsou všichni bohatí.
1: No jasně. Jo? Jasný. Jo? Chyt... Ale... Bohatý a chytrý dětka.
0: Bohatý a chytrý, ale... Oproti tomu, když máš jenom soukromý školy, jako, jako, jako to třeba tady v Česku, mm. kdy tě vezmou jako bez přímaček, kde je tam ta kombinace je jenom, že máš peníze, víš? A to je potom podle mě, podle mě jako průser, víš?
1: Tak asi to není optimální, jo? <laughs> není, jo, ale víš, že často uh, lidi mají nízký sebevědomí, protože si myslí, že musí umět všecko, ty vole. A ty školy tě tak k tomu vedou, jo? Že Někdo je dobrý na jazyky, někdo je dobrý na komunikaci s lidma, někdo je dobrý na to dělat, nevím, malovat, nebo být kreativní. A víš, že nikdo není dobrý na všecko. Ale blbý je, že v těch školách prostě, no on je blbý tady na to a už prostě máš takový ten pocit, že jsi retard, i když máš ve všech ostatních věcích, jsi třeba dobrý. Vždycky ti něco nejde a to tě vlastně táhne dolů. Ale kdyby jsi vybral ty věci, které ti fakt jdou a v nich se fakt jako rozvíjel a pokukovali po těch ostatních, jako pokud tě třeba zajímají a postupně se v nich zlepšoval. Podle mě by to byla lepší cesta trochu než, víš, jakoby ve všem musíš jako nějak být dobrý, ale víš co, těch varianty strašně moc a, a nemyslím si, že školství nebo i, že IQ je jako ultimátní ukazatel nějaké tvé potenciál úspěšnosti nebo nějaké globální inteligence nebo schopnosti tvýho mozku uvažovat. Jsou všechno jenom nějaký, víš, Formáty, OK, tohle, 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 ale. Jak být
0: úspěšný? Jako je to pravda, ale my jsme se tady o tom bavili právě s Markem Valáškem, a, který učí matematiku a mm-hmm. má svůj YouTube kanál. A bavili jsme se právě o tom, že jako je hodně úspěšných lidí, kteří nemají vysokou školu. Mimo to já třeba znám lidi, co nemají ani základku a, a prostě mají jako obří majetky a vybudovali jako velké no. firmy. Jo, a nemají nemaj, ani tu, ani tu základku. Ale zase na druhou stranu tam je ten nepoměr, že 99,9%, co prostě je vyhodili z té základky nebo z té střední mm-hmm. nebo z té vysoké, tak u nich už nikdy neuslyšíš. A no, no. vlastně by se jako.
1: Ne, tak to je, že jo, to no. je jak s tou. Uh, to je ta kozalita a korelace. Jo, to, to ne, to je potřeba se dívat na to. No, že cel, celku. Ale zase to je. Ta škol, nebo Ta škola, ona ti tím, ona tím vždycky, vždycky tím něco dá. Jo? To je, nevím, prostě podle mě bys měl míň následovat ten dav, ale zase záleží, jaký máš ambice v tom životě. Ne každý může být miliardář, nebo chce být miliardář, nebo chce být founder, nebo chce, chce být CEO, nebo něco. To, na to nejsou lidi stavění, takže co chceš ty v tom životě? Jaká
0: byla tvoje motivace Míš, na začátku?
1: V čem? Jako v biznise, nebo
0: ty, hele, já
1: nevím, já mě bavilo prodávat vždycky, já jsem prodával už jako malé ty vole plastové potraviny. Vlastně s takovou tou kasou plastovou, jakože jsem si hrál na obchod, vole. Nevím, proč jsem to dělal, ale asi z nějakého důvodu mě to bavilo. A baví mě prodávat do teďka. No a... a mm, jsem chtěl být dobrým šéfem, asi to je jedna z těch variant možná důležitých, víš, jakože být ten Protože mě v životě nikdo jakoby fyzicky v tom Česku jako prakticky neinspiroval. Strašně málo lidí. Říkal, já musím z Michala vytvořit někoho, kdo bude inspirovat ostatní a kdo bude fakt jako pomáhat těm dalším budovat víš, ty zajímaví lidi, dodávat jim tu energii a být tady pro ně. Protože jsem takového člověka nebyl schopen najít v Česku nikde. A to byl ten to ten, No a pak já mám prostě hrozně rád lidi, víš, obecně. Mně přijdou lidi úplně nejzajímavější, protože sám jsem člověk. A, a strašně baví pro ně dělat věci. A jsou fascinující pro mě lidi úplně. A holtky kluci a i to, jako, jak funguje a tak. A jako dělat pro někoho něco a vědět, že mu to nějak pomohlo v tom životě, je prostě ten nejlepší pocit na světě, podle mě. Z toho všeho, co můžeš cítit, víš. Mm. Že to tak fakt jako je, no, a je to strašně těžký dělat něco dobře a dělat vlastní
0: produkt a jo, to je, to je hodně hard, to je hard, no. Jak to třeba vidíš s mladýma lidma, který ještě nevědí, co pořádně chtějí dělat? Víš, jako, protože ty jsi asi někde na začátku už třeba tušil, ale hodně hmm. lidí neví a neví třeba tak ani dokonce.
1: Ne, 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 jdeš a zkusíš něco, a to říkají všichni, jo, že běž a zkus něco a makej. A u toho, když je to těžký a něco děláš, tak se poznáš. Víš? Tam poznáš ty svoje talenty. Na to podle mě máš od těch 18 do třeba 28, 30 i. Můžeš mít i deal, aby se ro- spoznal, Víš, ti chlapi jako dospívají pomalu. A rozpoznal, kde jsou ty tvoje talenty a vzít si pak ten talent a prostě úplně na něm jako začít mega pracovat a najít si ten Prostě jako prakticky monetizovat ten talent. Udělat z toho talentu něco, co je prospěšný pro ostatní, že jo to. E, taky několikrát se jako používalo, teďka je nedávno, že se to znova opakuje tady to. A ten talent je jako by ho, někdo ho ví hnedka odmala, jo. Může být. Prostě někdo, já nevím, miluje hudbu, jo. Kanye West třeba. <laughs> no a v čem jsou ty tvoje talenty? moje talenty. Mm-hmm. Já si myslím, že ten prodej je něco, co mě vždycky šlo a že jsem takový ten budovatelský typ člověka, víš? Že mě vždycky bavilo stavět z Lega taky úplně. A to většina kluků miluje. My to máme v sobě, víš? Jo. Že prostě jdeš a něco tvoříš. Prostě chceš něco udělat, čím jakoby o sobě řekneš světu, že jsi zajímavý člověk, se kterým dává smysl trávit čas a ty chceš trávit s dalšíma inspirativníma lidma ten čas, protože oni jsou zajímavější, jsou baví tě to s něma víc, víš? S pozitivníma, inspirativníma, ambiciozníma lidma, je daleko zábavnější trávit čas než s těma, co jsou toxický a nadávají na všechny a ten to dělal doby, a tam ten je kokot a tam to posral a tak. Takže ono je to i o tom, že se chceš dostat do té skupiny těch lidí a chceš si tím získat ten respekt, víš? Že jestli je to tím směrem, kůž jít, klidně do toho skač.
0: Jo, jo, je to, je to ono. Jo. Víš, podle mě jako důležitý, aby mladí lidé prostě objevili, v čem ch- jako jednou chtějí být a čím jednou chtějí být a objevili ty své talenty, což mě se třeba taky podařilo, možná trošku dýl, než bych chtěl, ale jako myslím si, že jsem našel tu cestu, víš, a, ale hodně mých kamarádů ji třeba nenašlo.
1: Hmm.
0: A proto je právě důležitý, aby věděli, jako, jak to mají. kolem sebe lidi asi. No a jak jako najít ty správný lidi kolem sebe? No to je těžký. A dneska máš,
1: víš co, v kapsi celý svět, takže ty si je můžeš nahýt sám. Jo, že tě zajímá nějaký sektor, dáš keywordy do Google, do YouTube a začnou ti tam vylízat věci nějaké. A pak kriticky uvažuješ, jestli je tohle zajímavý, researchuješ si ty lidi. A v reálném světě je to tak, že když něco buduješ, tak potřebuješ k tomu ostatní lidi. Takže hledáš lidi do svého týmu a tam Zvedáš postupně nároky, a pak to jsou ti další lidi, prostě, co dělají v podobném sektoru jako ty, nebo v nějakým jiným, a s něma se snažit uh, seznamovat. V já jsem byl hrozně špatný vždycky, ale to je jako naprosto k nezaplacení. Když trávíš čas s lidmi, kteří jsou ambiciozní, tak prostě z tebe bude
0: úspěšný člověk. Víš? Takže to je, čím seš, to přitahuješ, jako, nebo jako varán vr- na sedá?
1: No ale může, jako proaktivní, ono se tak nestane samo že, ale je to tak, on je taky ten, ten zajímavý člověk, on se s tebou nebude bavit, pokud ty nebudeš inspirativní, víš? Proč by to dělal? Že ty vždycky je to o tom, jako, pokud je ten člověk dál než ty, tak mu musíš něco fakt nabídnout jako pro něj zajímavýho, ať už to jsou peníze, nebo to je nějaký, že pro něho budeš pracovat zadarmo, nebo prostě něco, jo, a tohle je podle mě nejlepší cesta, jak se dostat dál. Problém je, že třeba dneska, a i mezi mladýma, oni často jsou takový jako, že už vole ne, já chci peníze hnedka, tak, jo, já to bylo úplně jedno, já jsem ten business budoval, jsem z toho nic neměl. A do teďka jako nemám, už se nejezdím zatím v Lamborghini. A jako je to úplně v OK, víš, že nechtějí ty věci hned, tak jo, fakt vydrž se brodit v nějakých sračkách. Já jsem říkal, včera byl nějaký startup night, nebo jak se to jmenuje, taky spolupracujeme, to dělalo. A tam bylo právě spoustu jako i mladých kluků a tak, a já jsem jim říkal, vlastně běž do nějaké dobré firmy. Teďka podle mě zakládat firmu je hard, hodně hard, ale zas bude dobrý čas, podle mě brzo, založit něco nového. Jo, pokud bude recese jako krize a něco to dost. A makej na sobě. Makej tam prostě, co to jde. A naučí se. Najdi si dobrýho šéfa. Víš, jako fakt není špatný začít v nějaké firmě. Tam se poznáš u to.
0: Víš? No a třeba ten šéf, víš, že hodně lidí má problém, že najde nějakého šéfa, který je jako koko, když to tak řeknu. Jak s tímhle tím letím pracovat? Zase nebuď takový ten Čurák, ty vole, který si myslí, že ví všechno
1: nejlíp. Jo, že jako že, OK, každý člověk je kokot, jo, svým způsobem. A ti šéfové nebudou volat jako z nějakého hollywoodského filmu. Oni budou divní, ale inspirují tě, mají energii, cítí z nich něco inspirativního, něco zajímavého. Víš, a jako někým nějakou pokoru, třeba i. On pak taky, když mu ukážeš, že jako ho neobdivuješ, ale inspiruje tě a, a, a dáš mu nějaký ten recognition, jako pohladíš mu to jeho ego, tak on pro tebe taky bude dělat víc věcí, víš, to je třeba ten, jak jsem mluvil, ty 48 laws of power, jako ty, jak si ty knížky, mm-hmm. tak to je super knížka, ale ten týpek se jmenuje Robert Green a zas ten, uh, ne, nic, ne, Ryan Holiday u něho dělal mentoring, Hmm. A to je Ryan Holiday, je teďka jeden z nejprodávanějších autorů jako self-help books na Amazonu a všude. A on pro něho dělal úplně zadarmo strašně dlouho. A vyš jako přistupuje k němu s masivním respektem. A to mě tady v Česku taky dost chybí, že přijde kluk a mladý nic neumí. Nebo i já se furt hádám ty vole s lidmi v naší firmě. Oni nemají ten respekt, oni vidí, že já tady 12 let buduju nějakou firmu. Je to nejlepší značka v Česku, podle mě, už teďka která dělá vlastní produkty, protože tady nikdo nedělá avasky jako dobrý, ale už ta kvalita tam není, takže tohle já bych nikdy neudělal třeba, jo. Pro mě je kvalita na prvním místě a to musí furt, dokud prostě budu živej, tam být kvalita. Jo a taky trochu respekt těm ostatním a i k těm učitelům. Ten učitel taky nemusí být nutně kokot. On může být třeba dost zajímavý a když mu ukážeš respekt, tak mu se taky bude o něco líp učit, víš
0: tak já musím říct, že já mám kolem sebe samý jako talentovaný lidi, mladý, víš, a hodně respektuji respektuju a nedokážu si ani představit být jako takhle dobrý v takhle mladém věku a obecně mladý lidi hodně cením. Třeba i kdybych to porovnal se svojí generací, já teda nejsem o tolik starší, víš, hmm. ale na mladých lidí se mi líbí, že jsou dynamičtější, rychlejší, víc rozumějí technologiím, jo, Nejsou, jako, oni nejsou, no, nejsou, oni mají svoje ale nejsou svoje, každý má své. nejsou takový hádavý um, nejsou uh, jako nechtějí války víš, že jsou proti těmhle těm věcem a spíš už se zajímají o takový i důležitější věci, spíš i o, o svět a vůbec o tu glo, glo, globální politiku a nezajímají se o to jenom tady prostě jako malinký políčko hodně je cením, fakt
1: No, oni žijou v jiné realitě, úplně. Oni hmm. žijou už v propojení s celým světem skrz internet a ten jejich mozek se vyvíjel Víjde. už na základě tady hmm. těchto nově nabitých možností úplně jinak, že jo, než
0: tvůj. Hmm. A častokrát mě mrzí, že třeba nedostávají jak zpětně jako nějakou empatickou reakci. Víš třeba od rodičů, že třeba je ani nepochválej? To nebo takhle bylo vždycky. No, to takhle bylo vždycky, ale ten vždycky argument vždycky se mi třeba nelíbí. Vem si, že taky, že jo, uh... já nevím, třeba tátu mlátili. Tak, tak, takhle se to bude na, jako z generace na generaci. Já si myslím, že to takhle jako nefunguje. Vždycky
1: se to posune o kousek.
0: No, ale, no,
1: ale o kousek jakoby, lepší. Lepší je relativní. Mm. Jo, jakože dostávat facky... Jako není to nic, co mně by prostě se líbilo, nebo jako, asi to nebude můj způsob parentingu. Jako nevím, jo, ale, ale víš, třeba historicky to možná fungovalo a taky Ně- někomu to funguje, nikomu to nefunguje. Hmm. A, ale ono, takový ten wake up, uh, jako občas uh, je potřeba, víš co, když, aj, já, když ti bylo patnáct, tak já jsem minimálně potřeboval trošku uvést do reality. Jo, taky. jo?
0: <laughs> to A asi to, jakový,
1: Víš co? je to potřeba. vidíš to i v té přírodě, jo? když já nevím, ty lvy nebo něco se prostě, oni se furt uh, jakože pérou. Jo? mezi sebou, ale i ten aj třeba ten otec tam občas zasáhne a prostě je takový, taková ta autorita. Samozřejmě jsou to zvířata, ale my jsme taky zvířata s tím jsem Akorát prostě jsme takový jako peaceful animals už docela. Že bojujeme spíš hlavama než fyzicky. Tam se to přenáší ten boj.
0: No jasně, ale třeba u tebe ve firmě taky nemůžeš být třeba ostřejší na, na zaměstnance, protože ta kultura v těch firmách dřív byla taková, že ty, že ty šéfové byly takový jako, řeknu zlejší, nebo tolik nevážili slova, ale kdybyste teďka ty dneska nevážil slova, tak jako to, to nejde, že jo?
1: No jde. Záleží, jak to chceš fungovat a jaký, fir, jaký si vybereš lidi do té firmy, ale oni to všichni tak trochu potřebují, včetně mě. Já jsem rád, když mě ten trenér zdrbe za něco a jako jí prostě třeba mě seřve, za, za něco, co jsem posral. Ale zároveň chci taky vidět, že mu na mě záleží. Víš? Takže tady ta harmonie mezi tím, že jo, ten šéf není takový ten jo, všechno děláš dobře a všechno bude fajn a jak tě mám teda oslovovat nebo jakoby, víš, jakože budu na tebe strašně hodnej ve všem, tak vole, jako kdy budeš mít motivaci. Jako ta energie a i ten ten anger občas je potřeba dát ven. Víš? A... a No, doplnit ten adrenalin tomu člověku a doplnit mu i ten stres, který on má třeba příliš nízko a vlastně se nechallenguje dostatečně já to vidím, že ze spousty firem lidí, který mají na hovno šéfy tak jim je pak 30 a oni jsou dojebaní z těch firm, jsou dojebaní tady z těch strašně hodných šéfů který po nich nic nechtěli nikdy a oni jsou k hovnu oni nic neumí oni jsou furt jako unavení nechallengeneše a nevytvoří nic zajímavého víš takže a jako já jsem svůj způsob leadershipu postupně docela upravil tomu, že, že se snažím víš ty lidi jako motivovat a občas na sebe prostě křičíme a dává to smysl, ale všichni musí vidět, že to je pro dobro toho produktu, pro dobro té firmy a i pro dobro toho druhého člověka, není to, není hate, to je energie, víš, to je energie. Prostě. A
0: taky můžeš na někoho řovat a on si tam zhroutí.
1: No ale ty nemůžeš být debil zase, jo? ty nebudeš hřovat na někoho, kdo se ti tam hroutí. Když se ten člověk hroutí, tak ho podpoříš, že jo? Ale když on je takový už je dobrý a dobrý a všechno dávám úplně v klidu, tak mu zase dáš realityček. Řekneš mu OK, jako já vím, že se třeba posunul, ale ten tvůj výkon teďka spadl, protože prostě máš
0: nos na vrchu a myslíš, že jsi genius, že jo? No to je jako souboj... Motivaci, víš, já to vnímám tak, že člověk, který je vnitřně motivovaný, že máš nějakou svoji vlastní motivaci, je mnohem víc motivovaný než člověk, který má jako tu vnější, víš, když na tebe někdo žve, ale když jsi sám motivovaný a chceš to dokázat, tak, tak do toho dáš ještě mnohem víc, než kdyby na tebe někdo řebal.
1: Jasný, ale ten, um, to určitě ano, ale ty taky občas potřebuješ, víš, ten externí jo. reality check znova, víš, nebo ten leadership, o tom je ten leadership a ten management že ty vlastně pomáháš ten líder nebo ten manažer pomáhá tomu člověku se poznat jo, on 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 mu zpřístupňuje to, že se rozvíjíš a on by měl být od toho, aby rozvíjel toho člověka ale to není tak, jenom že ho úkoluje nebo mu říká, co má dělat, ne on on mu prostě nastavuje zrcadlo a vede ho nějak v v té jeho cestě ale samozřejmě musí ten člověk chtít, pokud on nechce
0: tak to pak nemáš jinou možnost než se s ním rozloučit, jo No jasně, ale třeba nedávno, no nedávno, před pár lety proběhla taková kauza, kdy jako mladí hokejistí prostě já nevím, jestli neudělali zápas jako dobře, nebo byl mm, tam nějaký mm, problém mm, mm, a trenér na ně tam začal hodně řvát, nevím, jestli to slyšel, byl no, jako no, hrozně zprostej. No to tak v těch bývalo. ano, no. ale třeba myslím si, že v těch vyhrocených okamžicích, když jdeš třeba zrovna na let, tak by OK, ale potom, víš, že je potom takový jako zlej a a jako osobní na ty hráče. Víš, že že to není třeba ten druh motivace, kterou bych si představoval a mnohem víc se mi to líbí třeba v USA, jak to mají, víš, že tam ta motivace pochází z toho hráče, že on vidí, že ty hráči nad nimi, třeba v NHL, Mají prostě uh, ty dobré kariéry, uh, ty rekordy, ty káry, mm. jo, ty hezké baráky, víš, nebo z mm-hmm. rodiny, to je jedno, jaká je prostě tvoje motivace, ale do si tím letím, než by na ně prostě tady někdo v Česku prostě řval, jak to mají dělat.
1: Dívej, to je, bych se musel podívat na, přesně na to video, jak vy znáte ty lidi, jo, ale samozřejmě ten trenér může řvat a může řvat, a když řve a nemá ten efekt a nemá ten respekt a fakt jako tam řve a prostě oni ho ne- neberou, tak to nebude mít efekt. A taky máš různý způsoby, že jo? jo. Jakože já si pamatuju, to už je strašně dávno, ale že jo, byl trenér... Hlinka se jmenoval, a ten byl, ty vole, ten byl, teda jako by hodně chlastal, ale on byl úplně s tím týmem a on byl i byl, podle mě ten tým z něho cítil, že on to dělá pro ně, ale pak když jsi seřval, vole, na tři doby prostě úplně masivně, Protože ono to občas potřebuješ, ten reset. Ale někdy ne. Někdy on si tě vezme stranou. Víš, o tom je ten leadership. Ale jako obojí dvojí je podle mě občas potřeba použít. Není to takový o tom, že budeme na tebe jenom hodní, ne? Ten trenér tě musí taky nahecovat. Jste chlapy, prostě chlapy občas potřebují zvýšit hlas a prostě, víš, jakože...
0: A prostě s tebou souhlasím. Mám třeba motivační videa, to jsou třeba pětiminutové videa, kde, kde na mě jenom nějaký chlápek hře. No jasný, z toho videa. A to je. To je super, ale celkově potřebuješ mít tu motivaci vlastní. Víš, nemůžeš, nemůžeš si to koupit, nemůžeš říct. motivace motivaci.
1: než vlastní. Vnější hmm. motivace je píčovina, To vůbec neexistuje podle mě.
0: Jak dlouho to tě mo-. lidí? No to jo, ale jak se Třeba taky... rodiče, víš? Že třeba no. rodiče chtěli, abych studoval tu školu, tak tam jdeš a studuješ tu školu.
1: A myslíš, že to je nějaká jako jejich motivace? Nebo že to? Ne? Oni se tě snaží dát nějaký guide, že jo?
0: No, ne? anebo ty rodiče si třeba něco léčejí. Víš, že nedodělali něco?
1: No samozřejmě, ano, to bývá často. Pokud rodič není, jako, což je podle mě většina rodičů, není sama se sebou srovnaná, nemají dobrý vztah spolu, třeba jako v harmonii a to, což je skoro jako minimum naprostý, tak to samozřejmě snáší to děcko. A to je tady jako v Česku velký problém. Jo? To jsi teďka trefil, že ty lidi nejsou děbaní jenom z těch škol, ale hodně z těch rodin. Protože prostě ty lidi si nevěří, ty rodiče a různě si to kompenzují na těch děckách. A to tady bylo vždycky. A oni se nerealizují, často, že jo, taky dělají práci, kterou nesnáší. Teď si prožili ten komunismus a jim co všechno, že ono, Ale víš, všichni dělají, co můžou. No. Ale jako to si myslím, že další generace rodičů bude o něco taková pozitivnější, bude víc podporovat ty děcko, no.
0: Myslíš, že pro jako děcka obecně je důležitý mít ty rodičovské vzory?
1: V ideálním případě, jakože tvůj táta je, by měl být takový ten vzor, ten, vlastně fakt ta ikona, a ono to tak přirozeně je, minimálně ze začátku, protože je to ten, víš, ten nejsilnější element v tvém životě, prostě je to ten otec, a ta máma je zase ten care, ten, ten faktor, který od, něho, od ní musíš cítit tu lásku a to, že se o tebe stará, víš, a tohle je, to je asi nejdůležitější věc úplně, no. Ale máš spoustu úspěšných lidí, co tohle neměli. Na druhou stranu si myslím, že furt s tím, že nejsou šťastný, protože furt se snaží jako získat nějakou validaci zvenčí, ale jako řešit jde o s obojím dvojím se jde vypořádat, ale většina
0: úspěšných lidí měla šit dětství, podle mě. To je hrozně zajímavý, protože tohle je obrovská pravda, co teďka řekl, že hodně úspěšných lidí zažilo třeba v dětství nebo v, dospí, v dospívání nějaký krizový momenty.
1: Traumata. No. Traumata. Zažil si i
0: ty třeba nějaký Jo, trauma? jasný.
1: To máš miliony a někdy to jsou úplně stupidní věci, jo, který si řekneš, že ty vole... Víš co, podle mě ty traumata musíš zažít, jo, abys vlastně se mohl vůbec rozvíjet jako lidsky. Hmm. Samozřejmě někdy ta trauma může být too much. Takže ty pak dostaneš příležitost k tomu se s tím srovnat. A některé lidi se s tím nesrovnají celý život, jo. Hmm. Takže jako moje traumata, který já bych nějak vyloženě lokalizoval, že tohle je to, co mě ovlivnilo. Je to něco, co si myslím, že na mě mělo vliv je, že já jsem nikdy nezapadal do kolektivu. Že, a strašně dlouho jsem si myslel, že jako něco se mnou vyloženě špatně. Víš, že um, proč nejsem jak ostatní? Takový ten základní to potřeba jako zapadnout mezi toho. Takže pak se začneš chovat jako ostatní. No a časem Zjistí, že to je naopak to doopravdy, co bys měl jako embrace, říká. Jo, jakože nechat volně prostoupit a, a to. Často ta jinakost znamená, že že jo, reálně se jiný, ale můžeš to vlastně přetvořit v nějaký svůj benefit, protože si to povolíš. Většina lidí se totiž přizpůsobuje tomu okolí a nenechá, nedovolí si nikdy být sama sebou, víš celý život a berou to, že tak to prostě
0: má být. Co no. myslíš tím, jako být sám sebou?
1: Každý je... To je jako často používaný. No jasný. Víc. Ale to znamená takový to, že si povoluješ ty věci, které třeba společností nejsou úplně akceptovaný a uděláš, protože je tak cítíš. A tím, to, podle mě je to strašný boost self, uh, sebevědomí, že validuješ to, že ten tvůj projev, autentický, je dostatečně hodnotný na to, abys ho dal ven. Aby ho hmm. projevil a tím, že ho akceptuje třeba někdo, jo, to v tom, proto jsou hodně sebevědomí třeba umělci, jo, nebo třeba ten Kanye West, který teďka jako všude vidět a podobně, tak ty jeho projevy umělecký jsou strašně zajímavý, že jo? No. a jsou hodně autentický a jsou hodně jako specifický, ale je vidět, že to jde vy jako nějak z něj, no.
0: no jako hodně zajímavé. a teďka jsem zavřela spolupráce s Adidas. No,
1: Adidas Gap, hmm. kdo je ještě, Balenciaga, Všichni obrslevi A já myslím, že s tím počítá, jo, jakože ona je jakože antisemitista a takový keci, jako víš on toho prostě využije, on ví, že to je kontroverzní, řekne to a teďka to vysvětluje v těch podcastech, ale kolem něho je takový halo, že on, že on vlastní tu značku Yeezy, mm-hmm. kterou vlastně byla v kontraktu s Adidasem, tyhle, jako co on teďka vydá, tak to bude vyprodaný hned prostě. To uvidíš. A já nevím, jak to má naplánovaný, doufám, že to má promyšlený. A jako on není žádný hater, on je jako i láskyplný člověk, Prostě to na něm vidíš úplně. Ale samozřejmě v dnešní době Attention Economy využije tady toho pro svůj prospěch a samozřejmě je to businessman, že? nebo vizionář, jak on říká.
0: Michale, ty máš firmu Actin, jak jsi se k tomu dostal? Jak se mi založil? Mm-hmm. Jak jsi založil? My jsme kolem toho už trochu... Lehce jsme to na no.
1: uh, šéf, bavilo mě, bavili mě suplementy, bavili mm-hmm. mě výživa, začal jsem cvičit mm-hmm. a chtěl jsem to ukázat ostatním. Potkal jsem uh, týpka, co měl svou prodejnu malou, začali jsme se bavit a za měsíc jsme udělali nový eseročko, shop a, mm-hmm.
0: a tak. Mm-hmm. To bylo v roce 2011? Jo. Jak těžký bylo rád začít?
1: Mm. Těžký. Ten online už hodně valil tenkrát. Jo, že. Těžký, těžký. No, tak. Té... Nebylo to jednoduché, no, tak neměl snic, že? Takže já jsem si, on vlastně do toho šel, Honza Kern, tenkrát, že on měl maličkou prodejnu ještě s jedním klukem a ten. Oni se pak nějak rozešli, že jsme do toho seročka šli jenom my dva spolu a měl na té prodejně nějaké produkty, a já jsem do té firmy nalil 200 tisíc, 100 000, bylo mých a 100 toho jsem si půjčil od svého otce. A s tím, že mu to jako zaplatím co nejrychleji a jako tohle zrovna docela bylo rychle zaplaceno. Zpátky. No a z toho my jsme vlastně nakoupili to zboží a nebo dokoupili to zboží nějaký a jste, generoval jste ten cash větší, větší, větší. No. Nějaká marže, no. Marže nebyla
0: úplně úžasná na začátku. Jaký překážky jsi musel překonávat na začátku?
1: Nic neumíš. Vůbec nic. Takže se furt něco učíš a selháváš non stop. Úplně všechno. Od toho, jak dělat ten shop po zjišťování i nějaké základní legislativy, budování nebo grafika, edit, různé, sociální sítě, my jsme začali dělat hodně brzo, a obchod, jo? domlouvat dobrý ceny, vybírat sortiment, který, my jsme měli takový ty ambice, že my už budeme rovnou prodávat ty dobrý věci, víš, s tím se Actin tenkrát jako dělal. My uděláme ten shop, kde budou ty cool produkty, které jsou dobrý, a pak jsme zjistili, že jako oni skoro žádný nejsou dobrý. Ale jak, jako podle našich měřítek, aspoň jako oni jsou dobrý, ale nejsou tak dobrý, jak by třeba mohli být. No Takže um, domlouvání těch dílů různých, to bylo dost velká část, aby jsme získali ty produkty, které byly hodně populární. A v tom jsme taky selhávali, že nám nikdo nechtěl dát ty produkty, protože jsme malí, víš, teďka ceny byly vysoké, nízké marže a s tím se roste pomalu. Úvěry jsme řešili hned od začátku vše možné, protože že jo, jak ten cash negeneruješ dost rychle, když máš malou marži, prostředí bylo úplně strašné, ty sklady byly prostě malý, byla tam zima. A nikdo nám nechtěl, nikdo u nás nechtěl pracovat, protože nás nikdo neznal, takže všechno musel umět ty a pak jsme na to našel někoho, kdo byl hroznej, ale tak lepší, než abys to dělal ty. Jaký všechny pozice se začátku zastával? <laughs> Hele, tak my jsme dělali s Nzou všecko, že jo? Úplně. Ale on byl takový, že nakupoval um, zboží hlavně, že držel ten sklad a i uh, balíky řešil, jeho brácha pak balil. S těmi jsme to měli, tak jako by pozbírali z okolí. A já jsem řešil vždycky jakože ten shop, aby fungoval celý ten online, banery, popisky, se se starat o celý ten, ten online. a on řešil určitě tu část obchodní, i nějakou finanční část řešil. No a ten, ten provoz jsme měli tak spolu a tak my jsme dělali hodně věcí spolu, všecko spolu.
0: To bylo prostě nonstop. stop, furt řešil, celý den. Kdy se to zlomilo? Co? No jako, když se to zlomilo, že jsi říkal, že to bylo hodně těžký, když se to zlomilo, když to začalo být dobrý. Uh, co to znamená dobrý? K- když byl s... nějaký komfort, víš, no, že no, věřil přesně. tomu,
1: že to dáš? No, no tak... Uh, ty já nevím, já do těch věcí jdu automaticky s tím, že to prostě musím dát. Že není žádná jiná varianta. Víš, že prostě i kdyby já nevím co. Hm. To je ten mindset, do kterýho, se kterým do toho jdeš, že jo? neexistuje možnost selhat lhat. Nasrat. No. Měl jsi jako no days off? Uh, no to mám skoro do teďka. Hmm. Jo, to mám i teď. Akorát teď je to víc zřízený. Víš, že víc uh, přemýšlím, než dělám. Tenkrát jsem furt dělal jenom. Prostě, třeba prostě dva dny. My jsme tenkrát, aj, jako, že já jsem nějaký peníze přitáhl, že jsem se učil grafiku, že jsem některým firmám dělal jako různý label a tak. A to jsem dělal prostě fakt třeba v kuse. Třeba dva, tři dny. Jenom ten, protože jsem to neuměl. A my jsme potřebovali peníze. A pak z toho bylo docela dost peněz. Um, ale jakože do teďka. Já nemám rámoz jako, dovolený. Mě stačí prostě
0: víc <laughs> no. Na začátku úspěšných firm většinou bývá bod, kdy ten zakladatel si řekne, jako, víš, že, že to chce zdát. Jo? A... Tak si říkám do teďka taky. Ještě furt. Měl jsi i ty nějaký jako chvíle, kdy, kdy už to bylo fakt na hraně, když to chtěl prostě kvitnout?
1: Jo, docela těžký bylo to s, Když jsme si jako s Honzou, nebo když jsem řekl, že už nechci jako s ním dělat dál. A to bylo ty vole dva, šestnáct, sedmnáct, no nějak tak už ani nevím. Možná osmnáct, sedmnáct, čtyři roky myslím tak to bylo fakt jako stresující a já jsem nevěděl, co s tím, víš. Já jsem věděl, že my to nemůžeme dál dělat spolu už, ten biznis. Že vlastně každý máme nějakou jinou představu o tom, co by se s tím mělo dít dál. A on už měl na cestě syna a to všecko. A... a nebo už měl vlastně syna. No a tak já jsem chtěl, že buď to půjdu já, nebo půjdu on. Jo, tak jsme se domluvili, že půjde on a... Já jsem chtěl, aby z toho jako odcházel prostě spokojeně, Víš, že si dostane to, co to... Teď jsme se domluvili na tom, že dostane nějakou částku a pak jakože zbytek vlastně, splá, jsem splácel. No a, nebo ještě do teďka vlastně splácím, že ale už maličko, ale toho podílu vlastně. No a to bylo extrémně stresující, protože ty vole, jakoj, Aby to všechno proběhlo, jak má a... ne, že bych do toho chtěl jakojí, házet vidle, ale bylo to něco, co jsem neočekával, že se vůbec někdy stane. Mm. Víš? Mm-hmm. A prostě vlastně mě to a jako sralo. Jo? Protože vím, že to není jako nic pozitivního. A, a jako my nejsme prostě vůbec v kontaktu, nebo tak. Jo? Což já to chápu a nemáš ani, prostě vlastně my jsme byli vždycky jako biznisoví partneři ale trávili jsme spolu mega času. Mm. Takže tohle bylo takový těžký, mm. protože já jsem emotivní člověk a vždycky do toho jdu jakový se všema naplno a a věřím, prostě musíš věřit. Ja? A i kdo kohokoliv vezmu, nového člověka, tak já mu prostě automaticky nějakým levlu. a i když je jako teďka daleko míň, tak prostě musíš věřit. Musíš se mu nějak jako přenechat mu nějakou kontrolu nad tebou. Že to jsou takové věci, co jsou, co jsou hodně jako stresující lidi a pak fakt, když ti třeba někdo odejde a zjistí, že třeba dělal nějaký shit za zádama, tak to se vždycky
0: fakt píči z toho. Ale úplně deep deep shit. Rozumím. Jak těžké je teďka nabírat lidi do firmy? Jak moc je musíš prověřit?
1: No, prověřit? Ono se to dost změní se se sociálníma sítěma. Ty fakt hodně dobří lidi jsou dost exponovaní už, nebo minimálně to. A oni už nedělají ty boty jako tenkrát. V tomhle jsou dobrý sociální sítě, že lidi na sebe nechtějí dělat boty. Protože se to hned se to praskne a všichni to o nich ví, že? No ale jako i takový je, je, většina lidí jsou takový ti, co se umí dobře prodat a vlastně nic moc neumějí. E, obzvlášť pokud, není to jejich chyba, je to často to, že byli jenom ve firmě, která stála no. za hovno, že jo? A takže ten check toho, ty pohovory jsou dost důležitý, odhadnout toho člověka, těžký, Tomáš asi, že jo, taky, z TST, z no tak tam čím lepší s čím známější, tak tím líp se hledají lidi, že? A čím já jsem třeba víc jako vidět obecně, tak taky, je to, taky to dost pomáhá.
0: Myslíš, že se hodně propsala do firmy tvoje osobnost? Protože já, když hmm. přijdu na váš web, tak... Je takový jako čistý, víš, jako no, jasně, jednoduchý, no, minimalistický, to samé no. vaše produkty jsou mm-hmm. jednoduchý, prostě jednoduchá etiketa, všechno takový jako klinicky čistý, Mně se to mm. hrozně líbí, protože se mi líbí minimalismus, mm. jako seš i ty sám takový jako minimalista?
1: Tak je to to, že tě inspirují, že Johnny Ive mě inspiroval vždycky, to je Apple designer, on je, takový, on je Brit a je takový. Má nádherný hlas a strašně jako talentovaný a on že jde podle Dieter Rems, je ten jeho vzor, který je bývalý designer Brownu, ještě žije. A to jsou ty to jsou ty vzory, mě vždycky bavil design. Že jo? A jako ty, víš, ten design není o tom dělat hezkou etiketu, ten design je o tom dělat dobrý produkt a ten produkt je to vevnitř. To je prostě ta potravina v našem případě. A ten packaging my bereme jako takový doplněk. No a to, že to vypadá hezky, přitažlivě, tak je jenom dobře, že nechceme to mít hnusný. Ale nesoustředíme se na ten packaging, jako na to udělat ten vnitřek dobře. Což, jo, velká část firm řeší ten packaging, třeba cereálie, jo? Řeší ten packaging, aby byl barevný, aby, aby upoutal to dítě a neřeší ten vnitřek. Ten vnitřek je šit, že jo, úplný. V tomhle je to i to, že ty chceš jak vyřešit tomu člověku, zajímej se o ten vnitřek, proto je hodně obalů průhledných a tak. Hmm. Takže jo, ano, ten jako minimalismus to je spíš dobrý design. Dobrý design není, že máš pokresenou krabici s na ní, jako to. to není dobrý design. A design je ve všem, to je, designuje si svůj život, designuješ si, nevím, prostředí okolo sebe. Design je jako pro mě esenciální součást všeho, co, co dělám.
0: No, já bych to porovnal třeba s restaurací. Víš, že když přijdeš do hezké restaurace a je na tobe milá obsluha, víš, že to dělá hrozně moc. No, jasně, jasně. Stejně jako u vašich produktů, ten zážitek z toho jídla vlastně jako začíná už jenom, když vybalíš to z té krabice. Když, když no. vezmeš ten produkt, a už jenom ten obal je hezký, a pak i ten produkt je hezký, a pak to i chutná dobře, tak to je jako krásně spojený. Jo. Víš? jo. Protože znám jako spoustu pro- produktů, který mají jako hnusný obaly hmm. a pak je to vevnitř dobrý. A nebo mají hezký obal a vevnitř to jako není dobrý. No. A vy to spojujete takhle úplně všechno, což je skvělé.
1: Jo, ale ono je víš, ono to, když to jde z tebe, jako z toho tvýho srdce celkově, ty produkty a, a jako jist, ta láska k tomu zákazníkovi, že ti fakt záleží na tom, aby dostal dobrou věc, tak pak tvoříš dobrý věci. To je automaticky, a to sko- to je to úplně absurdní, ale to skoro žádná firma tak nemá. A nebo oni to drží nějakou chvíli a pak se na to vyserou a začnou žít ten svůj život. A já to chápu, protože ten můj život není zajím- není. Nebo já ho mám jako rád, ale myslím si, že většina lidí by ho nesnášela úplně, víš. Mm. Protože ty furt musíš... Když to, my to děláme fakt hodně líp než většina firem, pro mě skoro všichni. Tady v tom, když jakoby, vezmu ten náš sektor, tak určitě všichni prakticky. Je tady pár firm, které jsou jako dobrý, ale ta kvalita od nás je prostě nesrovnatelná, je excelentní úplně. Takže do toho dáváš hodně a to se pak podepisuje na těch produktech. A teď je to o tom to předat všem těm dalším hmm. lidem v té firmě, aby to pak jakoby, fungovalo, aniž bys ty byl ten hands-on. A to se hmm. daří. A v tom našem týmu jsou prostě skvělí lidi úplně Hrozně to ovlivnilo, že se i u nás úplně jako, změnili, mě přijde a, a děláme hroznou radost, že z nich rostou takový ty inspirativní lidi, víš. A oni, když pak někde řeknou, ty jo, já dělám faktinu, a dělám tam už prostě 4-5 let, tak to je úplně jako, oni jsou prostě králové, protože jako všichni tomu zhlíží a tak. A to mi dělá radost, víš, že oni mají aj pak ten komunitní boost, za to, že víš, odvádějí tvrdou práci a, a makají na tom s námi. No. Že se možná oklikou trochu, ale je to, je to, je to projekt celého toho týmu. Jo. Já jsem nějaký ten hmm. jako architekt zhruba, ale
0: tu exekuci už mají na starosti ty lidi celou. Tak to zřek na závěr moc hezký. Já ti děkuji, že jsi přišel k nám do podcastu. Já děkuju za pozvání. Myslím si, že to je takhle. Byl dobré. dobrý. Všechno děkuju moc. <laughs> jsi byl skvělý. A Díky, že jsem přišel a vám, milí diváci, děkuju za to, že nás sledujete, že nás odebíráte. Sledujte nás tady na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast, na TikToku a teď přejdeme do bonusové části na Hero Hero.